0: Jest 17. Rozmowy bardzo osobiste zaczniemy za sekundę i zapraszam na nie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Rozmowy bardzo osobiste. Po raz kolejny jest piątek. Mam nadzieję, że jest Was trochę przy odbiornikach, jakbym to mogła nazwać chyba, no bo przy internecie najczęściej. Można nas zobaczyć na YouTubie, można zobaczyć nas nas też na Facebooku, ale można usłyszeć włącznie z przepięknymi utworami muzycznymi, które dzisiaj będziemy Państwu serwować na naszej stronie halo.radio. Tam całość audycji, niewyciszane są utwory, więc zachęcam Państwa do tego, żeby żeby słuchać. Dzisiaj będzie gościem, Państwa i moim, ktoś bardzo wyjątkowy. Po raz pierwszy będziemy tutaj gościć na antenie wokalistę i to jeszcze takiego, który wykonuje utwory rockowe. Zresztą ta muzyka jest bardzo piękna i zachwyciłam się z nią nią bardzo dawno temu. Dzisiaj umówiliśmy się z moim gościem na rozmowę, ale ponieważ rozmawiałam z nim, a nie z jego menadżerem, to wszystko nam się pokręciło i niestety okazało się, że będziemy musieli słuchać Piotra Lipka online, to znaczy połączymy się z nim internetowo przez aplikację i nie będziecie mogli zobaczyć na żywo tutaj w studio tego przystojnego chłopaka, który
1: ma wielki talent. Piotrek, jesteś z nami? Tak, tak, jestem już tak się w ogóle rozmarzyłem, słuchając tego wstępu. Tak, ale czemu się rozmarzyłeś? No, że jestem taki ładny i zdolny. Nie jesteś ładny, tylko jesteś przystojny. A, powiesz, przystojny. I Przepra- tak.
0: po prostu piekielnie utalentowany, bo przecież wiesz, że ja cię wynalazłam gdzieś w internecie, w ogóle to było tak, że słuchamy jakiegoś radia, nie podali, co to nas za człowiek śpiewał, więc potem pyszłam do domu i zaczęłam szukać, więc wiesz, no dużo, dużo, że tak powiem, wysiłku włożyłam, żeby cię odnaleźć i zobaczyć, kim jesteś, przeczytać o tym, co robiłeś wcześniej, no i potem zobaczyć, a potem ci powiedzieć na Facebooku, że strasznie mi się podoba to, co robi. Rzadko to robię. I tak też zaczęła się nasza znajomość. A potem Piotrek, który rzeczywiście ma kilka przepięknych utworów w języku angielskim. Pewnie o nich za chwilę powiesz. Ale Piotrek ostatnio wydaje swój nowy singiel. Nazywa się to?
1: Tytuł piosenki to jest
0: Carla Happy jestem tu. Happy jestem tu, tak. I właśnie wtedy tak. y, otrzymałam y, na Messengerze wiadomość od Piotrka mniej więcej o siódmej rano. Cześć, zagrasz w moim klipie? Odpisałam pewnie. <grym>
1: I tak, <grym> tak, tak odpisa- to się wydarzyło. Odpisałaś pewnie, tylko jeszcze nie wiedziałaś, że chodzi o to, że to ma być następnego dnia. Tak,
0: tak. i pamiętam, że trzeba było odwołać pół życia, żeby w ogóle przyjechać tak. na plan i ten teledysk, drodzy Państwo 13 września o godzinie 13 z właśnie takim przesłaniem happy, jestem happy now będzie miał swoją premierę Piotruś powiedz gdzie
1: e, gdzie będzie miał premierę premierę będzie miał e, na YouTubie i na naszych mediach społecznościowych Facebooku, Instagramie i tak dalej w różnych portalach, no generalnie rzecz biorąc premiera będzie, wiadomo, internetowa. E, dzisiaj e, w telewizji puścili tylko fragmencik, bo graliśmy dzisiaj taki live występ i... E, jako zapowiedź puszczono fragmencik z tobą właśnie, jak się przechadzasz wokół przyczepy kempingowej e, i wszyscy do śniadania oglądali kawkę, która chodzi przy, obok przyczepy i myśleli, o co chodzi. E, no właśnie lepiej nie mówmy, o co chodzi, To tak, wtedy będzie co, nie fajniejsza niespodzianka. Nie? Nie, mów, nie mówmy, o co chodzi, nie mówmy, o co chodzi. Więc generalnie rzecz biorąc, jak ktoś będzie chciał o tej 13, tego właśnie 13 września, ten klip zobaczyć, i posłuchać piosenki, to na pewno to znajdzie gdzieś na YouTubie, na Facebooku Lipek, czy na Instagramie Lipek Music. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie, bo myślę, że jest to piosenka piosenką oczywiście, natomiast myślę, że klip, mój pomysł, który mi wpadł do głowy w nocy, i później wykonanie przez ekipę, no i oczywiście przez to takim, jak to się nazywa, Monodrom, tak? Czy przez aktorkę, która jedna, która tam jest, wydaje mi się fantastyczne, więc zapraszam. Tak, reżyserował ten klip Karol Brzobleski. Tak.
0: Reżyser teatralny. Bardzo dużo tam y, wniósł i rzeczywiście kręciliśmy to w jakiejś potwornej ilości komarów, pamiętasz? Y, na działce.
1: Dużo tak było, było komarów. Się. Było, było tak. sporo. Mówiłem tylko wtedy o tym, że trzeba być wdzięcznym komarom podobno za to. <laughs> że jak meteoryt spadł na ziemię i dinozaury wyginęły i zwierzęta różne, to te małe jakieś, takie szczurki, co, z których my później powstaliśmy, to one podobno przeżyły dzięki komarom, że one jadły komary. Więc trzeba pamiętać, jak komary nas gryzą, że to jakby dzięki nim też jesteśmy na ziemi. A trochę piosenka Karla e, też jest taka może m, dotyczy ogólnego sensu życia, nie jestem filozofem, natomiast tutaj się posiłkowałem trochę Leszkiem Kołakowskim i kiedyś przeczytałem z nim wywiad i właśnie padł mi ten pomysł do głowy. To tak a propos komarów. No właśnie, a co powiedział Kołakowski, że ci to padło do głowy? Bardzo mi się to spodobało, bo widziałem kiedyś z nim, jak on już był taki bardzo sędziwy, taki taką konferencję pracową, czy może bardziej jakiś taki miał wykład. W każdym razie było to w telewizji i już po tym wykładzie były pytania od dziennikarzy. On odpowiedział na te pytania. I już szedł z tej mównicy, I już szedł korytarzem i taka młoda dziennikarka młodziutka właśnie biegła za nim i mówi, panie profesorze, panie profesorze, przepraszam, jeszcze mam jedno pytanie. A on się odwrócił no i mówi tak, słucham, a ona mówi. Bo Pan jest taki mądry i Pan już tyle przeżył, niech nam, Pan nam powie, jak osiągnąć szczęście. A on jej odpowiedział, mówi, wie Pani co, szczęście, nie wiem co Pani ma na myśli, co to jest w ogóle. Nie wiem, czy coś takiego w ogóle istnieje, ale o ile Pani się nie będzie za bardzo starała, żeby być szczęśliwą, to ma Pani szansę, że choć trochę Pani będzie. I i to mi się spodobało i tak sobie ostatnio czytałem jakiś wywiad, z kolei taki w gazecie z Leszkiem Chłokowskim jakiś tam też taki już u kresu jego życia, dał oddał taki wywiad I, i właśnie jakoś mnie natchnęło i pomyślałem sobie, że to będzie fajna taka zbitka żeby zrobić taki numer, który nie jest do końca jakby na serio, w sensie no tam jest w polskich, angielskich słów i tak dalej, nie? Jest, ma jakąś taką lekkość, a że jednak będzie skłaniał do jakiejś refleksji. No, wiesz, Kołakowski ma jeszcze tych
0: swoich dziesięć przykazań. Tak nie wiem, czy pamiętasz, po pierwsze przyjaciele, po drugie nie chcieć zbyt wiele tak. i tak dalej, i tak dalej. Ja sobie tak. kiedyś w ciężkich czasach powiesiłam to na lodówce i to mi Aha. bardzo pomagało nie wiedzieć czemu, ale jak sobie to czytałam, to myślałam sobie, hmm, chyba jestem przyzwoitym człowiekiem, skoro Kałokowski tak y, uważa i <śmiech> tak myśli, <śmiech> więc myślę, że w różnych częściach naszych, y, naszego życia różnie postrzegamy, prawda, y, siebie, y, to, czy jesteśmy szczęśliwi, czy nie. Ja tak sobie myślałam właśnie, bo, żeby cię zapytać, czy, y, że, no z jakiegoś powodu ci to przyszło do głowy. To znaczy, że gdzieś yy, przestałeś już biegać za szczęściem i go szukać i dlatego ono jest, no bo nie byłoby tej piosenki, gdybyś nie był w tym momencie swojego życia, w którym jesteś,
1: eee, pewnie. No, na pewno by i nie było. Eee, prawdopodobnie wcześniej też jej nie było być, mogło, nie mogło jej być, bo e, no, człowiek się zmienia. Ja też się zmieniam. Też miałem różne przejścia, e, prawdopodobnie mniej drastyczne e, od Ciebie, ale, ale jednak miałem swoje różne doświadczenia życiowe i e, byłem e, też kilka lat temu na takim odwyku alkoholowym, zamkniętym. E, Coś, Ty. W ogóle nie wiedziałam o tym. Nie mówiłem?
0: Nie.
1: Bo ja to mówię głównie w radio. Później moja mama, później, moja ma, później moja mama mówi... Po co dzwo- mówisz? Koleżanka dzwoniła zapytać, bo powiedziałeś w radiu, że, że, że. Ten, że byłeś tam odwyku. <laughs> no ale w każdym razie. E, ale to, wiesz co,
0: bo właśnie o to cię ale chciałam nie, ty, zapytać. Tylko... No. no. No bo Nie, bo, bo tak jak opowiadałeś jak, jak czasami gadaliśmy o, o, o swoim życiu, to, to mnie to ciekawiło, no bo wiesz, to jest takie życie trochę koncertowe. Duże emocje, bo taki zwykły człowiek, prawda, jak ja na przykład, to ja nie wiem jak to jest, no. Idę na koncert czyjś, ktoś tam wyprówa sobie flaki, parę kilo chudnie, no bo to jest przecież wyczerpanie. Ja o tyle po koncertach nie podchodzę do, do, do wykonawców, bo wiem, że ich to kosztowało i że najchętniej poszliby sobie po prostu gdzieś odpocząć, napić się drinka czy herbaty, w zależności kto co pije. Ale powiedz mi, na ile trudne jest takie życie wyjazdowe, to, które prowadziłeś wcześniej, gdzie mówiłeś,
1: że właściwie impreza goniła imprezę. Wiesz, to też oczywiście zależy od różnych zmiennych, od tego, jak się na to patrzy, bo jak miałem 20 kilka lat, mhm. to pamiętam, że potrafiłem zegrać 14 koncertów z rzędu, z czego kładłem się spać o dziewiątej rano po imprezie, spałem do osiemnastej, po wypiciu dużej ilości różnych rzeczy e, i o 18 brałem prysznic w świetnej formie, szedłem na koncert, śpiewałem dwie godziny, impreza do dziewiątej rano, wstawałem tam o 17, jadłem obiad, szedłem na koncert e, i generalnie rzecz biorąc nie czułem jakiegoś zmęczenia czy coś jakoś źle czułem czułem się świetnie, każdego dnia jak się budziłem, czułem się fantastycznie, brałem prysznic i w ogóle... kiedy się skończyło? Tak, no i wiesz, no i e, po, już po iluś tam latach e, już na przykład tak, wiesz, zobaczyłem, że, nie wiem, jak, jak piję, palę i tak dalej, i na przykład śpiewam, nie wiem, 15 dni z rzędu, to też trochę głosu już siada i tak dalej, mm-hmm. czego, nie, czego nie lubiłem na przykład, bo jednak lubiłem się czuć komfortowo, że mogę zrobić to, co wiem, że mogę, nie? A jak nie mogę, to... No więc, e, no i oczywiście z wiekiem, e, jak miałem po tam już 30 lat, to już to wiadomo, że to, to się ta mm, odporność e, zmniejsza na różne używki, na brak snu i tak dalej, i tak dalej. No, w każdym razie, wracając jeszcze tam troszeczkę łącząc te dwa pytania, no to byłem na tym odwyku i e, oczywiście, jakby to powiedzieć, nie do końca zgadzałem się ze wszystkimi rzeczami, które tam mówili ci terapeuci i też nie do końca zgadzałem się z tą, nie zgadzam się do tej pory z tą jakąś tam filozofią, a w sensie ona, może nie tyle, że się nie zgadzam, co ona jakoś tak nie do, jakby nie, mi akurat nie służy, mam, mam wrażenie. No
0: ale właśnie to a, powiedz, co ci nie ale... służy, bo ja nie byłam na takim odwyku, a bardzo jestem ciekawa, co tam się dzieje, że <śmiech> się zamykasz się sam, właśnie, sam, do, do jakiego so, momentu so. doszedłeś, że postanowiłeś, że idziesz yy, na odwyk. Wiesz co,
1: to było tak, że E, było dużo takich bardzo e, e, emocjonalnych zwrotów w moim życiu e, i e, no i oczywiście lubiłem imprezować, więc z jednej strony po prostu lubiłem to, to a z drugiej strony ta szala zaczęła się przechylać w stronę mm, zapijania tych problemów różnych, czy emocji właśnie, nie? Mm-hmm. No bo to, tam oni mówią zwykle na tych terapiach, że chodzi o e, to, że sterujesz używką uczuciami, tak? W tym mm-hmm. sensie, że, że jakby w ten sposób regulujesz sobie uczucia, nie? I to czujesz. Możesz się stępić, możesz jakieś tam z kolei właśnie wpaść w jakąś euforię, jak zażyjesz, coś, no i tak dalej. a w każdym razie chodzi mi o to, że ja zawsze miałem tak, że po prostu nie potrafiłem nigdy odpuścić, zawsze chciałem więcej. Wiesz o co mm-hmm, chodzi? Mm-hmm, mm-hmm. Eee, no i w końcu moja kobieta eee, nie wysłała na tak tę terapię. Tak, którą
0: jesteś teraz.
1: Tak, ona tak troszeczkę mi postawiła jakieś takie ultimatum. Eee, a już sam byłem bardzo zmęczony z sobą i stwierdziłem, że to jest, będzie, będzie mm. może jakiś dobry pomysł. Później stwierdziłem, jak już tam jechałem, że to jest, będzie beznadziejny pomysł. Ale mm. później jak już tam byłem, to w ogóle okazało się, że to jest fantastyczna sprawa. Bo na przykład tam mi zabrali telefon na dwa tygodnie. To mm-hmm. było tak fantastyczne, bo tam wszyscy, którzy przyjeżdżali, aż tu płakali, że im telefon zabrali. A ja bym tak szczęśliwy, nie dzwonią do mnie z jakichś banków, nie pytają, kiedy im zapłacę za jakiś kredyt, <grym> albo coś tam. Po prostu nic. I to jeszcze mamy, jakby, 100% usprawiedliwione, tak? Jestem na mm-hmm. leczeniu w ogóle i sobie tak było nad jeziorem. Kurde, po prostu bomba. Miałem gitarę i tak dalej. No więc. Ale w każdym razie, dlaczego zmierzam? Że tam troszkę zrozumiałem i to później przez kolejne lata jakoś we mnie narastało, że. Um, że jakby, że muszę jakby, że jakoś, jakoś troszeczkę sama w sobie albo może przez te doświadczenia wstąpiła się we mnie ta, zmalała ta taka zachłanność, że ja muszę zawsze wypić najwięcej, zawsze najdłużej zostać na imprezie, zawsze muszę się jakby pozagadać z największą ilością dziewczyn, jakby, no nie wiem, takby cokolwiek, tak? Mm-hmm. Jakoś tak się po prostu uspokoiłem troszkę, no i to niewątpliwie ma związek z tym, co mówił Kołakowski, w tym sensie, że jakoś tak złapałem taki luz, tak mówiąc bardziej przyziemnie i i okazało się, że to jest fajne, że to jakby gdzieś tam trochę pomaga. To co prawda faktycznie trochę pomógł mi doktor, taki psychiatra, który też do tego mi jeszcze dorzucił jakby parę dobrych (śpuszczak) proszków, ale ale one gdzieś tam wspomagają to trochę, natomiast generalnie rzecz biorąc jest na pewno lepiej i na pewno jestem spokojniejszy i mniej zachłanny. Co nie znaczy, że jakby mniej zachłanny na życie, w takim innym, tylko że w innym rozumieniu, wiesz. No wiem, tak się wiem. Bard- bard- bardziej się sfokusowałem na pisaniu kawałków. Ale to już teraz
0: w ogóle nie pijesz nic?
1: Nie, możemy się mówić, na drinka, nie ma problemu w ogóle. Mhm. To jak to
0: się stało, że teraz umiesz już nie, 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 nie chcesz więcej i tylko. Powiem ci tak,
1: że zawsze jakieś tam ryzyko może istnieje, tak? No oczywiście mm-hmm. ci tacy z tej starej szkoły to ci powiedzą, że, że to w ogóle nie można już po takim e, od takiej terapii dotknąć alkoholu, bo to po prostu od razu już wpada w ciąg i ten, nie? Na tych spotkaniach, a w ogóle tak było, że ci ludzie mówili, że 30 lat nie piją e, i by, są już na 300 mitingu w tym roku po 30 lat, 30 przez 30 lat, który im pomaga tam się z tym jakby wiesz, jakby uporać. Tylko że ja też sobie kurczę, jak ktoś nie, nie pije 30 lat, a dzień w dzień nie rozmawia o alkoholu. To wcześniej alkohol zdominował jego życie, bo on cały czas o nim pił, a teraz od 30 lat cały czas dominuje jego życie, nad jego życiem, bo cały czas o tym rozmawia. No i tak w zasadzie na alkohol nie znika z jego życia w ogóle, tylko najpierw go pił, a teraz o nim mówi. Wiesz, bo ja, to pewnie czy, i, czasami a, tak się ja, Wiesz, nie, nie, że inni, ja, każdy
0: człowiek inaczej sobie. Tak, to nie, nie, więc,
1: więc ja, ja w ogóle tego nie? Oczywiście, więc ja tego jakby nie krytykuję w tym sensie, że uważam, że to jest jakieś głupie czy coś. Jeżeli komuś to pomaga i to go trzyma, e, i tak dalej, to jest w ogóle super. Natomiast jakby mi to nie pasowało, wiesz. Eee, no i co? Eee, to było 4 lata temu ponad byłem tam. Mhm. No, i, no i zdarza mi się na koncercie czasami wypić coś, a czasami nawet więcej, ale dużo koncertów bardzo jest takich, że w ogóle nie piję. Na przykład dzisiaj zaraz mam koncert, zespół jedzie samochodem ze mną, a ja jestem kierowcą i nic nie piję. A, <laughs> więc, to. więc to nie jest... A nie, to już tak. Nie, więc jakby nie jest dla mnie problem. Nie jest dla mnie problem wypić dwa kieliszki wina do kolacji albo coś. Jakby zmieniło się to. Oczywiście nie ukrywam, że zdarza mi się mimo wszystko czasem przesadzić. Ale ale na przykład, mimo tego, że przesadzę, to później nie mam żadnego problemu, żeby nie wiem, później trzy miesiące nic nie pić w ogóle i nie nie ciągnie do tego. Znaczy, bo chyba mi się zmniejszyła ta... Ja sobie
0: myślę, że że ty już tak sobie gdzieś dotarłeś do takiego momentu, jak robiliśmy, kręciliśmy ten klip, to to chyba zrozumiałam, jak zobaczyłam oczy twojej kobiety i to maleństwo, które ci się niedawno urodziło, to pomyślałam sobie, że być może to jest ten moment, że gdzieś przyszło Ci do głowy, żeby taką piosenkę y, stworzyć. Ja bym chciała, żebyśmy jej posłuchali. Y, super. Y, I posłuchajmy sobie karli, a potem zobaczycie Państwo 13. o 13 września y, teledysk y, z moim tak udziałem Posłuchajmy piosenki tak i jest. wracamy po Karli Dobra, super, super.
2: Słuchacie powtórki programu.
0: Halo Radio. Halo, radio, rozmowy bardzo osobiste i kontynuujemy dzisiejszą rozmowę z Lipkiem. E, Piotr Lipek, e, mamy go na ekranie, możecie go sobie zobaczyć. O, tak? E, tak, brodacza takiego.
1: To, po to prostu. Super. To już wszyscy widzą. Jaki jesteś przystojny, wszyscy, tak? Tak, jaki jesteś przystojny. A, to, to, to się cieszę, bo to dla ważne jest. Tak? myślisz? Tak, no tak, nie, no, oczywiście, że to jest ważne. No, I bardzo dbasz o swoją przystojność. Pff, no, zawsze mi to wzią... bawi, od razu ci wzią... to powiem. Bawić się co, dbanie?
0: No jak faceci e... tak udają, co, wziąwszy... że tak niby nie dbają, ale, ale tak e... wolę,
1: żeby mówili, że dbają. I wtedy przynajmniej A, jest jasne, nie? Jest jasne. No to ciężko znowu, musiałbym mieć jakieś porównanie, ale wiesz to raczej tak umiarkowanie. W tym sensie, że po pierwsze wziąwszy pod uwagę ilość e, alkoholu wypitego i wypalonych fajek, no to, które wpływają zawsze na wygląd, no to ciężko powiedzieć, żebym dbało. No ale powiedzmy, że to była siła wyższa tak zwana. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kosmetyczne zabiegi, to brodę jakby przycinam, ale też jakoś nieregularnie. Na przykład nie jestem fanem takiego bardzo precyzyjnego przycinania brud, jak robią na przykład teraz w modnych tych barberach, prawda? Wiesz o co chodzi? To jest, to ja
0: ci powiem, tak, szczerze, że, nie... brudni, że mnie starszej pani po prostu, jak oni chodzą po ulicach teraz wszyscy tacy sami ci drwale, tak? tak bo to nadrwala się, tak, włącznie, no. to powiem no, więc... ci, że po prostu szukam y, tych okularników, co to Osiecka śpiewała o nich, że naprawdę i pisała mhm. o nich. Nie śpiewała, tylko pisała, bo nie da się tego po prostu. Jakaś no, dziwna moda to jest. No ale okej, znaczy, okej. Okay, okay. Po moim niebie nie latają. Tu.
1: W ogóle z modą tak jest, wiesz, że... No oczywiście w latach 70 też naprawdę była moda i mieli brody faceci i długie włosy. I też wielu bardzo wyglądało podobnie. Zwłaszcza, że tak samo się ubierali, najczęściej w sensie dzwony i czy coś. Ale, z drugiej, ale mimo wszystko, mam wrażenie, że coś tam było w tym takiego, jednak, że, że ci ludzie nie byli tacy aż tak bardzo tacy podobni do siebie. Ale to sam już nie wiem.
0: No właśnie, bo jeżeli te dzieci kwiaty, to jednak była ta różnorodność taka, nie? A właściwie tak, no. jest taki jakiś uniform.
1: Taki mój. uniform jest a trochę, może trochę tak. sobie ale to nic. No. Ale nie narzekajmy, nie narzekajmy.
0: Nie, nie pod naszym niebie latają. Słuchaj, a powiedz mi, bo ja tak sobie czytałam o tym, że yy, bardzo szybko zacząłeś, yy, yy, że tak powiem, śpiewać, bo właściwie już zaraz policą z, z, z Czajerem, tak? Piotrem. Z yy, Czajerem. Już Nagraliście jakąś piosenkę. I to był... w ogóle to był band, tak? Bo potem z tego zrobiła się Bohema. Tak. A kiedy tak naprawdę zacząłeś solowo
1: już tworzyć? Wiesz no myślę, że ja, po tym jak Bohema już przestała grać, po drugiej płycie zaczęliśmy robić trzecią płytę mieliśmy w ogóle wydawcę dużą dużą firmę w sensie tak zwanego Majersa i kontrakt natomiast jakoś z różnych względów do tej trzeciej płyty nie doszło i wtedy przestałem grać i występować i z kolegą z zespołu basistą Łukaszem Lubaszką założyliśmy taki klub muzyczny w Warszawie no i e, tylko, że ten klub przetrwał 5 lat, z różnych względów też tam. Ale chociaż cieszył się z dużą popularnością, ale tam bardziej chodziło o inne względy. Ale to już nie to chodzi. Chodzi o to, że po prostu zajmowałem się prowadzeniem tego klubu. E, I też właśnie zajmowałem się od strony muzycznej, w tym sensie, że zapraszałem e, zespoły mhm. najróżniejsze, w sensie i gwiazdy e, naszej sceny, też zespoły z zagranicy, ale też bardzo dużo jazzowych, jakichś swingowych, alternatywnych co, ten tak tak nie działa? Nie działa, nie działa, bo tam to było samym centrum Warszawy, ale tam przeszkadzał komuś, no i to w końcu tak już przestał. Natomiast jeszcze później, na, jeszcze na końcu później dostałem... Ale to łączyłeś prowadzenie klubu z koncertami jeszcze? Z no, wszystkiego? Nie, nie, nie grałem się koncertów żadnych, tylko, że jak powiem, moja działalność muzyczna taka zawodowa została zawieszona. I tak w zasadzie już nawet, tak sobie myślałem, że może już na dobre. To znaczy w domu komponowałem sobie piosenki, miałem takie mini studio, w którym nagrywałem, ale w zasadzie to tak mm, nie traktowałem tego tak super poważnie. E, no ale później wiesz, właśnie jednak okazało się, że różne e, emocjonalne historie w moim życiu spowodowały, że mm, to była dla mnie jakaś droga ujścia zawsze, i się okazało, że potrzebuję tego. I zacząłem to robić bardziej intensywnie, aż do tego momentu, że ja i Piotrek Czajer i tam jeszcze ktoś stwierdziliśmy, że na tyle jest dużo tego materiału i że na tyle jest gdzieś tam spoko, że może warto zrobić z tego płytę. I dopiero wtedy zaczęły się próby już całym składem zespołu. Pozwoli szybko w kolegów, no bo grali ze mną już tam kilka lat nagrywali płytę. To był właśnie niejaki George na basie, Cebul, Sebastian Pisarkiewicz na bębnach, Michał Marecki na klawiszach, Piotrek Czar na gitarze, Ania Łazowska śpiewała chórki. No i tę płytę, żeśmy tam próbowali przez dwa lata, czy półtora roku w studio u Michała i później nagraliśmy ją w taki tradycyjny dosyć sposób, bo analogowo, na taśmę w łódzkim studio, bardzo fajnym takim, gdzie wielu artystów naszych nagrywa. E, no. I, e, no i tak powstała ta płyta. Płyta była po angielsku, więc dużo ludzi mi było, że jest w ogóle fantastyczna i dzięki tej płycie pojechałem na koncerty do Kanady i do Londynu i w różne miejsca. Mm-hmm. Natomiast u nas na rynku, no jakoś tak, nie, nie jest jakiegoś sukcesu dużego, no namawiali mnie różni ludzie z branży, żeby zrobić po polsku. No ale ja nie chciałem tłumaczyć piosenek po angielsku na polski, bo to dla mnie nie miało sensu, bo to po prostu zupełnie się nie kleiło. Ale równie
0: łatwo ci się...
1: znaczy pisze teksty po angielsku, jak po polsku? W pewnym sensie tak. To po prostu zależy jakby od podstaw tak. W tym sensie, że jak mam na przykład kawałek swój po angielsku, który mi fajnie brzmi, ale i mam do niego napisać, polski tekst to często jest bardzo trudne, w sensie robię to i mi się to nie podoba, nie Musisz podoba ci końcu...
0: przyjść do głowy po polsku, rozumiem. natomiast
1: jeżeli zaczynam robić numer i, i myślę już jakby jak on będzie po polsku brzmiał to troszkę inaczej dobieram na przykład, nie wiem, zmiana kordów wiesz co chodzi, czy na przykład, nie wiem Wyobraź sobie, jakbyś wytłumaczyła teksty, nie wiem, Beatlesów na przykład na polski. I, i, no to banał, banał. I, nie wiesz, to <grystanie> z, z, z pierwszych płyt, na przykład, tak, nie? Tak, tak. No to byś słabe było, no, no e, i coś to, to, to takiego tutaj też w tym jest, że e, już nie wiem, czy jest kogoś interesują takie szczegóły, ale ja na przykład mam jakiś fragment tekstu, chcę prosty, żeby był ten fragment, tekstowo, i, ale żeby nie brzmiał banalnie, to na przykład tę frazę robię jakieś takie akordowe przejście melodyczne, które jest takie trochę dziwne. Przez co się robi trochę inna już konwencja, nie? Jest jakby prosty tekst, który można by do disco pola też pewnie podstawić, ale jak już aranżacyjnie i kompozycyjnie to jest dziwne, to, to się, robi się z tego jakby, jako, jakby inna jakość, nie? Mhm. I, jakby, I czasami odwrotnie, nie? Że może być piosenka... Nie wiem, mamy tę piosenkę Na mnie już czas, która była poprzednim singlem, gdzie mhm. Anita Lipnicka w ogóle chórki śpiewała. No i to jest piosenka, która jest dosyć taka lekka, Ty melodyjna. Nie możesz
0: umiesz namówić, nie? Tam to Anita Lipnicka, tu do mnie napiszesz, zagrasz coś. Ale, An- Anita to się sama
1: zgłosiła akurat,
0: ale... <laughs> Eee, bardzo fajnie, no bardzo naprawdę. się to podoba wiesz, ale to jest fajne, bo to się sprzęża energia i po prostu ja myślę, że są ludzie y, którzy czują się ludźmi z tej samej planety, ja to tak nazywam gdzie czujesz, że to jest fajne tak jak ja sobie gdzieś posłuchałam ciebie mam nadzieję, że Karla się Państwu podobała y, i że coś napiszecie na temat y, tej piosenki, że fajna i że będziecie chcieli zobaczyć potem też klip y, a powiedz mi, bo wiesz, tak się też zastanawiałam jeszcze nad tym że, bo Babie Lato Powstało kiedy?
1: E, mówisz o samej kompozycji czy o tym nagraniu? O nagraniu. Znaczy o, 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 o piosence, nie, nie mówię o teledysku. No bo, bo ja przez rok 19, cały rok siedziałem i, i w domu i e, sobie komponowałem i nagrywałem.
0: Nie koncertowałeś
1: Nie, trochę też, ale, mm-hmm. ale, ale, ale głównie nagrywałem. I przecież pomysły, nie to, że to jest coś docelowego. Mm-hmm. E, bo nagrywałem różne instrumenty, tak, i tutaj i klawisze, i bas, gitarę i coś tam, więc już sam, tak... sam Sam, tak, tylko no wiesz, ja gram na wszystkim tylko słabo, wszystkim słabo, nie? I to jakby, ale na tyle, że mogę, że tak powiem, to, to jakby pomysł przekazać intencję i sens e, tego, co chcę później zrobić na przykład z muzykami. Mhm. No i e, nagrywałem sobie to w domu. Po nocach y, Klara się denerwowała czasami. To, 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 to bardzo wyrozumiała, jest ale czasami już tak mówi. No właśnie, tak. tutaj,
0: wiesz, jeden ze słuchaczy napisał, co to znaczy, że troszkę y, postawiła ultimatum.
1: A, to ciekawe. <grym> tak. E...
0: Odpowiedź, co to, to znaczy? Troszkę postawić ultimatum? Bo tak, ultimatum to jest ultimatum. No, nie można tak powiedzieć. Wiesz, troszkę stawiam cię ultimatum, bo jak nie, to
1: spadam. Wiesz, tak, no, mm, troszkę to znaczy, że e, nie byłem na 100% pewien, czy zrealizuje to, co mówi, mm-hmm. chociaż w zasadzie chyba w zasadzie byłem, ale no chodzi, te, wiesz, jak ktoś stawia ultimatum, to możesz pomyśleć tak, skoro już to rozważamy, że na przykład blefuje odstawia ultimatum, ale wiesz, że to jest blef. Albo na przykład forma tego ultimatum jest bardzo stonowana, co też może sugerować na przykład, że ktoś jednak nie zrobi tego, czym grozi. A może być tak ultimatum postawione, że i forma i różne inne czynniki wskazują na to, że to ultimatum jest bardzo jakby prawdopodobne, że to się wydarzy. No więc powiedziałem troszkę, że chodziło o o, o formę, ja eee, taka...
0: po prostu słucham faceta i po prostu to jest niesamowite. Nie, nie przyszło mi nigdy do głowy postawić ultimatum jako tylko taki warning, czyli jakieś
1: ostrzeżenie, wiesz. Ale myślę, że no, wiele kobiet nie, tak ma. Wiele kobiet prawdopodobnie tak ma. Eee, w ogóle, myślę, że w ogóle wiele ludzi tak ma. Eee, m- Ja też tak mam chyba, chociaż ja nie wiem, ja nie, chociaż może nie mam, bo ja w sensie nie nie pamiętam, żebym coś takiego robił, natomiast może nie miałem też powodu, w każdym razie, no więc o to mi chodziło, słowo troszkę miało tutaj, moją intencją było po prostu zaznaczenie, że wciąż w tym wszystkim było takie ciepło i to, że jakby wsparcie w jakimś sensie, nie, i też jakby... Ale była to z pewnością pomoc. Tak, to była mm-hmm. z pewnością pomoc, dlatego no, powiedziałem troszkę, bo ultimatum ma jakby, no, ewidentnie takie gdzieś tam, prawda, dla strony zwłaszcza, której jest stawiane, no, takie pery, taką konotację negatywną, nie? I mm-hmm. to jakby, a to nie było aż takie, więc to, dlatego powiedziałem troszeczkę, jeżeli tutaj kogoś, uspoko- jakby moja wypowiedź jakby wypełnia y- to, o co chodzi.
0: Zapytałam cię o Babie Lato, bo ono też jest bardzo piękne. To jest właśnie ten utwór, który który usłyszałam w jakimś radio, kiedy wracałam do domu i potem sobie go wielokrotnie też odsłuchiwałam. I myślę, że takich płyt ci życzę i takich... Karla też jest zresztą bardzo bardzo pięknym utworem. Tak.
1: W ogóle Babie Lato tutaj mogę zdradzić, ono będzie miało na płycie w pewnym sensie trochę nową odsłonę, bo tę moją nową płytę produkuje Jurek Zagórski, który w ogóle jest super facetem, bardzo takim gdzieś mam, myślę, że tak jak powiedziałeś, że jest z tej samej planety i też jakby rozumienie pewnych kwestii związanych właśnie i z muzyką, i ze sztuką, ale też takich pragmatycznych. Mm-hmm. Eee, I właśnie z Jurkiem to Jurek będzie raczej jest w zasadzie no, finalnie będzie producentem mojej nowej płyty. Eee, Jurek no to jest w ogóle osoba, która jest gdzieś tam znana z tego, że, że jest to gitarzysta od lat Natalii Przybysz i też producent Natalii Przybysz. Mm-hmm. Eee, dla Muńka robił płyty, no i tak dalej, tak dalej, ale w każdym razie chodzi mi tylko o to że Karla to jest właśnie utwór wyprodukowany już przez Jurka, mhm. a Babie lato e, będzie w troszeczkę nowej odsłonie, też jakby z, w zimie to zremiksowane e, też przez Jurka, więc będzie. A ile mamy czekać na tę płytę? No, to nie tak długo, no. Ja myślę, że poczekaj 3-5 razy 4-20 tygodni. Czyli może, mo- może Między zimą... 16 a 20. Myślę, że początek roku. Początek roku. No
0: dobra. Tak, bo, Wiesz co, bo, ja... bo, bo Lipek, ja zawsze marzyłam, żeby taki utwór nagrać, to też może pomyśl o tej swojej płycie i o mnie. też, jak tak się, taka pani śpiewała, chciałabym chciała taki z, był nieżywych schabów, jakiś taki zespół. No tak, nieżywych schabów był. No e, myślę, że my był, to... musimy sobie popełnić jakiś fajny duet.
1: Taki. A to było to, a te, No tak, tam to było takie dosyć mocno. Em, takie aktorskie w pewnym sensie, nie? No właśnie, wyzwanie właśnie, in, właśnie, wyzwanie właśnie. interpretacyjne. Właśnie, właśnie. Bo on coś właśnie. tam tak do niej mówił. już ja nie pamiętam, a gdybym był jakimś krogulcem? Czy tam tak, nie Krogulcem
0: pamiętam, to, <laughs> <laughs> chciałabym chciała. No i tak, no i. Pomyślimy i... o tym, słuchaj, pomyślimy o tym. Ja ci bardzo dziękuję, bo nam się już czas kończy. Ty za chwilę lecisz zaśpiewać koncert gdzie?
1: E, gdzie? Poczekaj. Gdzie ty jesteś w ogóle? Sprawdź tablicę. Eee, Michałowice. <grywa> Michałowice, no co niedaleko jest. Michałowice Warszawy. niedaleko Warszawy.
0: To jeżeli ktoś jeszcze w Michałowicach ma ochotę posłuchać Lipka, to gdzie będziesz śpiewał?
1: Wiesz co, to, to wszystkie szczegóły są zapewne w wydarzeniu na Facebooku moim, na który w ogóle zapraszam wszystkich. O, to jest i... właśnie
0: artysta. Nie wie, dokąd zaprasza nawet. I, e,
1: nie wie, gdzie no, zapra- jest. Zapraszam, bo <śmarsz> m- mój, menadżer, mój menadżer później dostaje opieprz, że muszę mówić wszystkim, że mają słuchać Spotify'a, bo musimy być na pierwszym miejscu słuchalności w ogóle. Natomiast e, tutaj e, jakieś takie detale adresowe są na Facebooku. Natomiast to jest taki plac duży plac. Zmieści się, jeżeli by teoretycznie myślę i praktycznie, jak gdyby tak sytuacja miała nastąpić, że nieograniczona ilość ludzi by chciała tu przyjść, to myślę, że by się zmieściło, nie wiem, z pięć tysięcy spokojnie.
0: No dobra, to zapraszamy do Michałowic na koncert Lipka. Zapraszamy do, na Spotify i na wszystkie inne nośniki posłuchać Karli tak. 13 o 13 września będzie premiera teledysku naszego wspólnego. Ja Ci bardzo dziękuję i właśnie zaraz teraz nasz Krzysio, realizator, puści nam babie lato. Super. I ja Ci jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że się połączyłeś, i że znalazłeś czas. Dziękuję.
1: Kawko, dziękuję Ci I bardzo. dobrego koncertu. Życzę też miłego wieczoru wszystkim i do usłyszenia. Tak jest. Dzięki. Pa.
2: To jest powtórka programu.
1: Halo Radio.
0: Pierwsze radio z wizją. Halo, radio, rozmowy bardzo osobiste. Mam nadzieję, że już jest piątek. U nas pada, więc taka trochę morowa pogoda. Ja za chwilę zakończę audycję i pobiegnę do sceny relaks na marszałkowską na Złotą 8 żeby zobaczyć końcówkę próby generalnej spektaklu Tajemnica Tomka Sojera. Państwa zapraszam jutro, ci którzy są w Warszawie i w okolicach na 19 na premierę przecudownego muzykalu o Tomku Urwisie i jego przygodach, miłościach i różnych innych przypadkach. Gramy też w, w niedzielę o 16.00. o, 12, o 16, przepraszam. I też Państwa serdecznie zapraszam na Złotą Osią do nowej sceny warszawskiej, sceny Relaks. Państwu przypominam, że jesteśmy radni obywatelskim i to radio jest dotowane przez naszych słuchaczy i tylko dzięki temu możemy obywatelskość, że tak powiem, nieść i kaganek obywatelskości Państwu przekazywać. I koniecznie prosimy o wspieranie nas. Wszystkie szczegóły są na naszej stronie halo.radio. Tak jak kiedyś Państwu opowiadałam i obiecywałam, że w tej audycji będą ludzie, których podziwiam, i że bardzo y, uważam i zwracam uwagę na to, żeby nie gościć tutaj w tych godzinach moich 17-19 y, w każdy piątek y, ludzi przypadkowych. I dzisiaj też nieprzypadkowym gościem będzie y, kobieta, y, cudowna kobieta, Magda Jarzynka-Jędrzejewska. Y, jak mam się przedstawić, Magdo? Y, dietetyk, y, specjalista do spraw żywienia, y, jest też pisarką, też jesteś, wydajesz książki. Bardzo dużo jest Funkcji. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, wszystko się zgadza, więc właściwie jak Ci się podoba, możesz wybrać, co Ci się bardziej podoba. No, dietety chyba najbardziej, bo rzeczywiście pracuję czynnie w zawodzie od 18 lat i chyba tutaj się najbardziej z tym utożsamiam. 18 lat? 18. A musiałaś się długo uczyć, żeby być dietetykiem? Wszyscy musiałam skończyć pięcioletnie studia, co nie jest takie oczywiste, bo mój zawód jest nieuregulowany prawnie, co mnie bardzo martwi i smuci. A jakie studia kończyłaś? Skończyłam żywienie człowieka ze specjalnością dietetyka. I potem się jeszcze dosyć dużo dokształcałam, żeby swój zawód wykonywać. I mówię tak o tym troszkę bezczelnie, ale rzeczywiście jest tak, że moim zawodem zajmuje się dużo osób, które nie mają kompletnie ku temu kompetencji, więc rzeczywiście dlatego to podkreślam, że to nie jest takie w dzisiejszych czasach oczywiste.
0: Właśnie, bo wiesz co, tych dietetyków i diet jest bardzo dużo. Można, ja na przykład jestem, jak raz kiedyś zajrzałam gdzieś w jakąś stronę, że tam jakieś tabletki odchudzające albo na przykład dieta i na tych wszystkich lifestyle'owych portalach, w internetach są no, różne propozycje po prostu. Diety takiej, keto, sreto bardzo dużo. Nawet kiedyś kupiłam tabletki, do dzisiaj leżą w domu. Bo to potem sobie sama puknałam się po prostu w głowę, że te tabletki, co one mi zrobią po prostu. Jeżeli no ja sama nie dojdę do jakiegoś konsensusu ze sobą, że po prostu tyłek trzeba odchudzić, no to nie tabletką się odchudzi, tylko po prostu jakimś, wtedy jeszcze myślałam, że na pewno ćwiczenia fizyczne itd. tak Mówię to Państwu przede wszystkim dlatego, że myślę, że słucha mnie bardzo dużo kobiet. I moja historia może was zainspirować, bo Magda jest właśnie moim dietetykiem. I nie dlatego ją zaprosiłam, że ona tutaj jest moim dietetykiem, ale zgłosiłam się do niej, żeby pomogła mi w zniszczeniu pewnych nawyków, w zniszczeniu jakby i, i, I uratowaniu mojej figury, która zawsze była bardzo mi się podobała i była bardzo fajna, i mogłam jeść po prostu jak smok wawelski i, i pić i w ogóle wszystko. I nagle się okazało, że przyszedł ten czas dla kobiety najmniej przyjemny, wtedy kiedy właśnie staje się między innymi niewidzialna przez to, że jest przygruba. I tak też było ze mną, że od czterech lat właściwie nie mogę zrzucić y, takich y, nadmi- jakich, no, kilogramów, które wydawałoby się, no nie jest to dużo, no bo myśmy wy- wyliczyły z Magdą, że to jest 8 kilogramów. Niby niedużo, ale jak postawiłam sobie 8, bo akurat miałam cukier i mąkę, 8 kilogramów na stole i zobaczyłam, ile mnie jest za dużo, no to po prostu miałam y, rzeczywiście, to jest duża motywacja. No i wtedy stwierdziłam, że chyba muszę pójść jednak y, do y, wyszydzonej przez ze mnie, przyznaję, Magdy Jarzynki, ponieważ odchudzała się u niej moja córka trzy lata temu i wtedy, jak ona sobie tam robiła to jedzenie i ważyła i tak dalej, no to yy, szydziłam i mówiłam, że chyba na głowę bym upadła, żeby mi ktoś powiedział, co ja mam jeść I w ogóle, żeby mi wyliczał, że ja tutaj nie mogę, a poza tym to chyba jakieś na pewno jest niedobre, bez soli i to jest obrzydliwe. Okazało się, że nie, że dieta może być bardzo, bardzo przyjemna. Mało tego, po tygodniu albo dwóch rośnie motywacja jeszcze bardziej, bo wtedy się okazuje, że, 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 że no, jest efekt. Magda, i teraz po to to był ten przedługi wstęp, bo jesteś niezwykła w tym, że układasz menu dla swoich klientek, dla dziewczyn w taki sposób, że pytasz przede wszystkim, co lubimy jeść. Znaczy, albo bo, czego nie lubimy.
2: Znaczy pytam tak naprawdę o bardzo wiele rzeczy. Zresztą wiesz, że wywiad... Tak, to dwa, dwie może, godziny tak, te, trzeba wywiad. Tak, 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 temat rzeka. Z założenia godziny, a różnie to niestety bywa, jak się dobrze tak, rozmowa że I uważam, że w ogóle, żeby była dobra współpraca, to musi być taki flow, tak? Więc to rzeczywiście dobra współpraca z pacjentem polega na tym, żeby w ogóle go wysłuchać e, jego historii, czyli tak jak w twoim przypadku, e, mimo tego, że rzeczywiście trafiają do mnie osoby głównie z polecenia. Więc ja już właściwie nie muszę to specjalnie robić, jakiejś tam za dużej gry wstępnej, że tak to nazwę. Mhm. E, tylko rzeczywiście mam trochę Zajem zadanie, bo tak, bo, bo tak, właśnie już zwykle jest tak, że, że to jest ktoś, który trafił od kolejnej osoby, więc to mam ułatwione rzeczywiście zadanie, ale rzeczywiście pytam o bardzo dużo rzeczy, bo to ma duże znaczenie z punktu widzenia właśnie ułożenia jadłospisu, żeby on był indywidualny i dopasowany do wszystkiego, i do kwestii zdrowotnych, i do aktywności albo jej braku, i do takiej logistyki, czyli tego, czy możesz sobie ugotować, czy nie możesz, czy na przykład musisz ewentualnie sobie awaryjnie coś znaleźć w restauracji, bo to też ma znaczenie, no i właśnie preferencje, bo uważam, że to jest najważniejsze dlatego, że jak masz to, co co lubisz, no to już jeden argument, taki jeden z podstawowych, żeby się nie trzymać diety, ci wypada z rąk, tak? Mm-hmm. Więc w tym momencie, jeżeli dostajesz to, na co masz ochotę i to, co lubisz, ja nawet na wizytach kontrolnych jeszcze tak wiercę dziury w brzuchu i za każdym razem wypytuję, tak, no co, tak, na co masz ochotę. Ja na przykład teraz
0: mam ochotę na hamburgera i Magda powiedziała, że będę go
2: miała Tak, będzie w diecie, burger. Po tak, oczywiście burger. nie będzie to restauracja pod złotymi mukami, tylko burger własnej produkcji albo z jakiegoś e, lepszego lokalu, ale rzeczywiście nie widzę nic złego w tym, żeby tego burgera uwzględnić od spisie, dlatego, że w ten sposób ułożono jadłospis, pomaga utrzymać wagę. Tak? To, co widać chociażby po twojej córce. Magda, a co, mhm. y, bo, bo wiesz, to musimy wytłumaczyć słuchaczkom mhm. i słuchaczom. Y, co,
0: y, c, jakie są nasze złe nawyki? Dlaczego przychodzimy do ciebie? Dlaczego przychodzą kobiety do ciebie, które mają te parę kilo za dużo? Ja mam te najbardziej, na, 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 najzłośliwsze. O, pani Hanna pisze, najlepiej załatwić sobie psa, co najmniej dwa spacery dziennie albo trzy, spacer załatwione. Wie pani co, Próbowałam, naprawdę, ale to wcale nie jest tak i to za sekundę, yy, yy, za sekundę się to okaże. Pan szaman pisze, polecam zacząć od spacerów, dojść do dziesięciu kro... 10, 10, kro- tysięcy 10 tysięcy chyba kroków dziennie, mhm. potem stepper i liczymy karo- kalorie i wypitą wodę. Nie trzeba diet. Potem jak już się człowiek rozbryka, można dodać hantle i inne ćwiczenia. Wie pan co, ja się brzydzę niestety i to powiedziałam pani dietetyczce, <laughs> która powiedziała, że jeśli chodzi o odchudzanie, to 85% y- sukcesu to jest jednak dieta.
2: No tak, to przynajmniej te 80% to rzeczywiście jest dieta, tylko właśnie to słowo dieta, to co się tutaj też panu kojarzy bardzo tak pejoratywnie dlaczego to ma taki negatywny wydźwięk, mm-hmm. szkoda, bo tak naprawdę samo słowo dieta z greki znaczy po prostu styl życia. Pani to Pani nie słodkie tak. napi-
0: napoje i nadmiar piwa off. Nie piłam słodkich napojów i nie nadmiernie piłam piwo, w ogóle nie piłam piwa, bo go nie lubię. Po prostu jadłam bardzo dobrze, nawet usiłowałam się troszeczkę odchudzić sama, bo jem bardzo dobre rzeczy i lubię, tak, lubię po prostu i nie przesadzałam nigdy z jedzeniem, po prostu pewnego dnia metabolizm powiedział już nie i nie schudniesz. I nawet jak ćwiczyłam, to troszkę się chudło, ale niestety nie. Dieta musi być odpowiednia i przede wszystkim, napisała pani Hanna Gębus, dostosować ją przede wszystkim do organizmu i trybu życia.
2: Czyli to, co tak naprawdę robimy. Czyli to my właśnie, robimy, o czym tak? my robimy. E, czyli ale momencie... czyli jakie są
0: złe nawyki? Jemy tak nieregularnie, prawda? Bo przecież e, clue no, jest... Z
2: nawykami tak naprawdę jest problem taki, że to nie, nie da się tego tak zgeneralizować, bo bardzo wiele osób i tyle, i tyle ile osób, tyle problemów. tak? Ty mhm. byłaś na przykład tą szczęściarą, że rzeczywiście, że całe lata nie musiałaś zwracać uwagi na to, co jesz i to ci uchodziło płazem. Mhm. E, niestety takich osób nie jest dużo, więc tutaj można ci tylko pozazdrościć, że tyle lat się udało ci się w ogóle temat diet e, i tego typu pilnowania się omsknąć, ale tak naprawdę wiele osób ma problem dosyć szybko, tak? I to nie dotyczy oczywiście tylko kobiet, bo tak generalizujemy, że rzeczywiście kobiety może szybciej zwracają uwagę na wygląd, mężczyźni raczej ale szybciej. Ale mężczyźni też, wiesz, że tak, wczoraj poszłam tak. do
0: sklepu i miałam dzisiaj na śniadanie dwie kromki chleba z szynką, więc poprosiłam panią, czy może mi pani ukroić dwa plasterki szynki? I mówię, przepraszam z góry za ten głupi pomysł i to, co teraz proszę, ale nie chcę zmarnować, a ona mówi, wiem, pani jest na diecie. Ja mówię, tak, to znaczy na diecie, no tak, tak, i nie chcę kupować więcej. Ona mówi, wie pani, bo ja odchudzam mojego męża i wszystko rozumiem. Opowiedziała mi historię, że mąż ważył 30 kg za dużo, że też są właśnie pod opieką dietetyka i ona mówi, a wie pani, ja przy nim już schudłam 6.
2: No tak, przy Także okazji, taka wartość okazji. dodana.
0: Tak? Co dalej z naszymi nawykami?
2: Znaczy tak naprawdę rzeczywiście musimy skupić się właśnie, dobrze, że w ogóle mówisz o nawykach, tak? o tym, że to nie ma być taki krótkometrażowy proces na zasadzie tu i teraz jestem na diecie, bo tak często właśnie chociażby panowie mhm. podchodzą na zasadzie cel i koniec, tylko to musi być zmiana w ogóle trwała, żeby rzeczywiście miała rację bytu, właśnie stąd dlatego ma znaczenie, mają znaczenie te preferencje żywieniowe i to, co lubimy i żebyśmy to mieli uwzględnione w diecie, tylko to jest kwestia porcji. Dlatego właśnie, tak jak mówisz, prosisz o dwa plasterki, no bo rzeczywiście dobrze, żeby się nie marnowało, jak się ukroi, ach, niech będzie, tak, pięć plasterków, dziesięć, no to gdzieś tam to potem podjesz, tak? I to, to jest, jest jeden ze złych nawyków.
0: Właśnie, to jest niesamowite, że ja miałam taki zły nawyk, że przecież ja, słuchajcie, mieszkam sama. Moje dziecko mieszka już ze swoim chłopakiem w Warszawie. Ja mieszkam na wsi, mam sąsiadów, gotujemy dla siebie, bardzo często gościmy się nawzajem, bo tworzymy taką cudowną grupę ludzi fajnych. Sąsiedzi są... od no, przy, przy kości, bym powiedziała. Sąsiadka obserwuje mnie i zaczyna kupować to, co ja. Jutro idziemy na zakupy, więc nie wiem, czy nie będzie zaraz też, że tak powiem, radości tworzenia z sąsiadką, że jednak razem będziemy, przejdziemy na tę dietę. A
2: nie dojrzewa.
0: Nie dojrzewa. Natomiast jest coś takiego, że rzeczywiście człowiek kupuje i potem mówi, dobra, co tam jakoś potem wykorzystam do czegoś. I potem przychodziłam z takimiś takimi siatami pełnymi jakiegoś jedzenia, które potem mi się marnowało, albo części nie, no bo są pieski, no to wiadomo, że, że szyneczka idzie potem dla pieska zamiast karmy. Ale jest coś takiego, że kupujemy nadmiernie.
2: Kupujemy nadmiernie, a tak naprawdę idea zero waste, więc tak naprawdę teraz tak. Wszyscy wiemy, że nie lubimy marnować jedzenia i, mm-hmm. i słusznie, więc często rzeczywiście zjadamy coś, co, co niekoniecznie powinniśmy zjeść. Nie mówię tutaj o świeżości, tylko o tym, o ilości, że przez to się przejadamy i rzeczywiście ja jestem w ogóle zwolenniczką kupowania ma- produktów takich w małych porcjach. Mm-hmm. Czyli nawet jeżeli mam ochotę, nie wiem, na coś, co się kompletnie nie kojarzy z dietą, czyli lody, to nie kupujmy półlitrowego kubka lodów, tylko idźmy gdzieś do dobrej loziarni, tak, gdzie są lody dobrej jakościowo, i kupmy sobie jedną dwie gałki. Mm-hmm. Tak? I w tym momencie mamy przyjemność, mamy coś fajnego, możemy sobie wybrać różne smaki, a nie zjadamy w ogóle e, kubełka, no bo jest w lodówce, w zamrażarce i można sobie zawsze jeszcze tą porcję dołożyć. Tak? Czyli takie rzeczy rzeczywiście mają bardzo duże znaczenie, co z oczu to z serca. Czyli jeżeli mamy na coś ochotę i coś nas bardziej korci e, i tak i wiemy, że to może nas skusić, to lepiej, żeby rzeczywiście te e, rzeczy nam zniknęły z pola widzenia. No na przykład umiem w prawda, domu nie ma mamy mamy mamy
0: ostatnio, nie wiedząc, że jestem nad je- wiecie, kiełbasa, mm. która leży. i ja otwieram tę lodówkę i mówię, Jezu, ta kiełbasa. Zjadłam plasterek, Magda. Ale po, postanowiłam, <grym> że, do że dzisiaj... Ją gdzieś tam. Tak, że dzisiaj albo oddam sąsiadowi, żeby sobie zjadł, bo pyszna kiełbasa z dziczyzny, więc... wiesz. Ale tak leży, leży. Człowiek rzeczywiście ma coś takiego, że, że zje. Matki dojadają po dzieciach, nie? Bardzo często, jak mamy małe dzieci, no to tak, się okazuje, żeby się ja. nie zmarnowało, to tam jazjem. No ja
2: nie dojadam po swoich dzieciach. Ja sobie Ty wytłumaczyłam, wytłumaczyłam się no. to w ten sposób też, że, że dzieci no nie jedzą zbyt ładnie i potem dojadanie takiego Czegoś rozbebranego na talerzu, to tak naprawdę zracjonalizowałam to sobie, że, że to niekoniecznie ma rację bytu. Plus rzeczywiście tak, my jesteśmy nauczeni tego niemarnowania jedzenia i tego mhm. dojadania w ogóle, a tak naprawdę większym problemem na świecie zaczyna być otyłość i nadwaga i choroby z tym związane, a coraz mniejszy, nie mówię, że głodu nie ma. Oczywiście są kraje, gdzie ten głód nadal w tym i wcale tego nie chcę jakoś bagatelizować, ale jednak w naszej szerokości geograficznej, tak i w Polsce, i w Europie, mamy większy problem dużo z nadwagą i z otyłością, i to jest w ogóle problem. Ale coraz ten problem Coraz jest. większy i z tym się wiążą choroby y, związane, tak, z większą ilością wagi, bo ty masz korektę bardziej taką kosmetyczną, tak? Chcesz schudnąć 8 kg, żeby się lepiej czuć i e, lepiej wyglądać, a tak naprawdę bardzo wiele osób musi schudnąć dlatego, że ma problem już zdrowotny, że ma mają podwyższony cholesterol, nadciśnienie, e, początki cukrzycy albo insulinooporność. Czyli to są już zaburzenia, które wynikają z tego, że byle jak jemy. I to jest problem. Wiesz co,
0: ja się tego najbardziej bałam, bo moja mama ma problemy z tarczycą, a jeszcze, jak zaczynałam pracę w radiu, to jeszcze było w czasie pandemii, tak teraz wróciła do tego programu, a był na pewno nagrywany, to było mnie dużo więcej, bo ja do wizyty z tobą ja już się jakby, nie wiem, pewnie nieświadomie przygotowywałam, czyli już ZUSKA kazała mi pić wodę rano z cytryną zaraz jak się obudzę, Dobry, już bardzo. parę tam innych takich mi nawyków, na przykład wiesz, ciągle mówiła, mamo nie rób ciasta na mące, zrób na mące ryżowej. Nauczyła mnie bardzo dużo, że mogę miód na przykład zastąpić w przetworach, czyli jeżeli robię ogórki, a lubię bardzo ogórki takie w, w zalewie octowej, to że już używam miodu, nie używam cukru. Więc cukier tak naprawdę w ogóle zniknął z pola widzenia i to to był proces, który trwał, myślę, że te trzy lata od momentu, kiedy Zuzka stała się dietetyczną neofitką, moja córka i która jeszcze przez chwilę ze mną mieszkała, więc gdzieś te nawyki można sobie wyrobić.
2: Zaczęła ci jeszcze doedukować, bo akurat miód to też traktujemy z punktu widzenia diety i z punktu widzenia kaloryczności, tak samo jak cukier. Tylko oczywiście to jest zdrowsza forma cukru, bo ma jakieś jeszcze wartości dodane, a nie tylko puste kalorie tak zwane, czyli same, same cukry proste, ale z punktu widzenia na osoby odchudzającej się, traktujemy to równoznacznie, tak? Więc rzeczywiście jest zdrowiej, ale niekoniecznie chudziej. A czyli tak jeżeli naprawdę, ty wprowadzasz jeżeli... komuś cukier, mm-hmm. bo
0: ktoś na przykład lubi, bo ja akurat nie, ja jestem mm-hmm. wytrawna, ale jeżeli ktoś mm-hmm. lubi słodkie, to wprowadzasz co?
2: To znaczy, staram się Selitol... ograniczać, s- Al... słodziki dobre jakościowo, te pochodzenia roślinnego są też dobrym rozwiązaniem, zwłaszcza dla osób, które mają już jakieś zaburzenia, na przykład początki cukrzycy, czy właśnie tą insulinooporność, która bardzo często dotyczy osób, które mają już na wagę i otyłość, czyli mówimy o takich już większych problemach mhm. wagowych. Wtedy takie słodziki jak właśnie ksylitol, czyli ten cukier z kory brzozy, czy erytrol, to jest ten sam słodzik, tylko obie nazwy są nie wiadomo dlaczego w obiegu, chyba dla zmylenia jeszcze. Mhm. To są słodziki, które mają naturalne pochodzenie roślinne, to nie są słodziki takie syntetyczne, chemiczne, jak nam się źle kojarzą w napojach słodzonych, tak, mhm. typu light, typu nie wiem, aspartam, acesulfam. I one są ok. Nie, są, są bezpieczne i dla cukrzyków, są bezpieczne e, dla dzieci i są naprawdę w porządku. Ksynta no, taki... nawet wygląda jak cukier, tak więc to gdzieś tam wsypane do cukiernicy tym oczywiście inaczej smakuje, ale to jest już... Ja nie próbowałam tego akurat, mhm. ale,
0: ale, ale uczyłam mnie, że jeśli rzeczywiście mam zjeść ten mhm. malutki słoiczek ogórków, to lepiej, żeby on był y, zaprawiony miodem,
2: tak? No jest zdrowszy, tak? Bo jest oczywiście wtedy zdrowsze ale w ogóle... Zdrowszy w sensie, w sensie że
0: szybciej się przetwarza, y, czy nie? Czy zdrowszy tylko tak...
2: dlatego, że miód ma właśnie inne właściwości. Sam cukier y, taki w sensie... Karozy, cukru z cukiernicy, już tak upraszczając mm-hmm. temat, to jest po prostu tylko cukier. Puste kalorie polegają na tym, bo niektórzy sobie interpretują, że puste to takie, które może nie tuczą, to nie tak. Puste to są te kalorie, które mają tylko same kalorie, a nie mają żadnej wartości odżywczej. Czyli nie idzie zatem w parze żadne składniki mineralne, witaminy, nic poza tym. A w przypadku miodu mamy bardzo dużo wartości prozdrowotnych ze względu na właściwości miodu. Wszystkie mm-hmm. te olejki teryczne i inne rzeczy. Więc tutaj miód rzeczywiście ma swoje właściwości, jeżeli jest oczywiście dobrze wykorzystany. Na przykład to nie, w... nie mi, przy czym różni się cukier biały od cukier? Cukru brązowego. Niczym. Jeden jest z trzciny, drugi jest z buraka cukrowego. I Czyli tak to nie jest w ogóle bo nam się że trzcinowy, tak, będzie. Nie, nie, nie. Bo nam się okay. przyjęło w ogóle rzeczywiście znaczy To są znowu takie, mity. To są mity, dlatego że wszystko, co brązowe, nam się kojarzy z czymś zdrowszym. A to nie mhm. zawsze się sprawdza. Brązowe to jest tylko kolor, więc to, że w, w tym momencie cukier jest brązowy, nie, nie powoduje, że od razu jest przez to zdrowszy. Tak samo jak z chlebem. Nie każdy chleb, który ma kolor ciemniejszy, jest chlebem, który jest dobry w sensie jakościowym i składowym. Bo bardzo często mhm. słyszę od pacjentów, że jedzą tylko brązowe pieczywo. no to dla to jest kompletnie żadna informacja. Więc wtedy zaczynam wypytywać, jak to Jaki wygląda. Jakie brązowe, bo może być pomalowane. Tak, Znaczyń może ufarb- tak. ufarbowane po prostu, tak? Czyli może być po prostu kiepskie jakościowo nadal, tylko tyle, że jest po prostu, tak, z dodatkiem na przykład jakiejś kawy zbożowej i przez to macie mniejszy kolor, bo teraz już nie karmelizuje pieczywa, tak? Ale na przykład słód jęczmienny jest bardzo często dodawany i powoduje, że, że tak, że pieczywo dzięki temu macie mniejszy kolor i wcale mówię to nie musi być dobre jakościowo pieczywo, więc ja przy okazji pacjentów też edukuję pod kątem czytania etykiet. I to też jest dobra informacja. To do tego za
0: sekundę wrócimy, posłuchamy sobie, dobrze mówię, this is head I hold electric guest, Krzysiu no, to posłuchamy właśnie tego utworu i potem wrócimy do rozmowy z Magdą
2: to jest powtórka programu
1: Halo Radio
0: No właśnie, nie wzięłam okularów, teraz nie będę wiedziała. A w następnym wejściu wezmę sobie okulary i będę czytała tutaj, bo państwo piszą ciekawe rzeczy o krokach, o w ogóle. Wszystkie normalnie pani dietetyczce będą chcieli dawać rady, jak tu (grym) jeszcze schudnąć. Magda Jarzynka-Jędrzejska jest państwa i moim gościem. Magda jest dietetykiem dla tych, którzy dołączyli do nas, jest specjalistą do spraw żywienia. rozmawiamy właśnie o naszej kondycji zdrowotnej i naszej kondycji, jak to nazwać, że tak powiem, kilogramowej, bo wiesz, miałam taką ostatnio, oczywiście to jest też trochę tak, że ja mam teraz fazę na to i i jak jest, ktoś ma fazę, no to wiadomo, że że zwraca uwagę na na różne rzeczy, dotąd nie zwracałam uwagi tak bardzo, ale czasem stoję na przykład w kolejce w supermarkecie i przede mną stoją różni ludzie i wyjmują różne produkty na na te do, do kasy i widzę po prostu z przerażeniem, co tam się znajduje tam się znajdują jakieś właśnie takie opiekane, w, ja nie wiem w ogóle, bo to chyba musi być bardzo niedobre, nie jadłam tego nigdy. Jakieś takie gotowe, na przykład, wiesz, kurczaki w, w jakichś panierkach albo i takie same niezdrowe rzeczy. I zastanawiam się, wiesz, bo przecież ja już jestem staralem, nie było przede wszystkim takich rzeczy, jak byłam młodsza, ale nie przyszło mi do głowy, na przykład, wiesz, kupić jakiegoś gotowca typu, że coś już jest zrobione, przetworzone bo wiadomo, że tam jest tablica Mendelejewa ale ale potem widzę tych ludzi którzy to kupują i widzę ich figury i przeważnie to są ludzie, którzy mają te parę kilo za dużo a nawet czasami paręnaście Jesteśmy grubym narodem?
2: Znaczy jesteśmy coraz grubszym narodem i to jest przerażające i te nawyki nasze niestety nie są lepsze, tak? Znaczy są jakieś tam trendy oczywiście i to jest fajne. E, na przykład teraz jest trend z ograniczeniem mięsa, tak? Zaczyna być dieta wegetariańska, wegańska nawet e, bardzo modna, co akurat uważam, że jest bardzo dobrym trendem i mm-hmm. tutaj jak najbardziej e, go popieram. Ale rzeczywiście jest tak, że, e, że jest jeszcze bardzo dużo osób, którzy idą taką na łatwiznę trochę, albo się w ogóle tym nie zastanawiają i wrzucają takie kiepskie paliwo w siebie, tak? Czyli jedzą byle co, e, i jedzą dużo wysoko przetworzonego jedzenia, tak? No właśnie taki już ty jesteś już z innego pokolenia i osób, które jednak tego wysoko przetworzonego jedzenia nie znało, tak? I to jest oczywiście super, dlatego, że na etapie właśnie twojego dzieciństwa, mojego dzieciństwa nie było tak dużo otyłych dzieci na przykład. Mhm. To były jakieś pojedyncze sytuacje, kiedy, nie wiem, jedno dziecko w klasie, dwójka maksymalnie miała jakąś tam lekką nadwagę, nie było, nie było problemu już na takim wczesnym etapie życia. A w tym momencie do mojego gabinetu trafiają już też dzieci i to jest bardzo przerażające i to tak naprawdę te dzieci, no to problem jest w ogóle właśnie w nawykach, które wynoszą z domu i to rzadko kiedy się zdarza, że ta jakaś jednostka chorobowa do tego się dokłada i to jest ewentualnie przyczyną, tylko zwykle to wynika po prostu z tego, że jedzą za dużo w stosunku do swojego zapotrzebowania i byle jak. Ja też brałam udział w takich projektach na przykład, gdzie żeśmy ze wspólniczką miały pod opieką właśnie kilkadziesiąt osób właśnie dzieciaków, takich między 7 a 12 rokiem życia, już takich z nadwagą i takich, które musiały, żeby wejść do tego programu musiały być w ten sposób już tak z no i tak naprawdę widziałam, że problem no przede wszystkim leży w rodzicach, no bo siedmiu siedmiu latach przecież sobie sam nie robi zakupów i nie sobie sam nie gotuje, więc e, mnie przeraża to, że to już na tym etapie jest źle. A potem tak naprawdę osoba dorosła no to już świadomie sobie robi krzywdę lub nie i się zastanawia lub się nie zastanawia na tym Ale to jest właśnie, chciałabym
0: celem. zapytać o kolejny mit, że właśnie takie zdrowe odżywianie to zajmuje bardzo dużo czasu, bardzo dużo trzeba gotować i się zajmować i tak dalej, i tak dalej. Obalam mit, tak? No bo to mogę dobrze. powiedzieć, Oczywiście. Magda na przykład hmm. jakiś jeden dzień mój tak, dietowy. Że możesz, no nie. więc y, trzeba tylko pamiętać, że trzeba rozpocząć dzień od szklanki wody z cytryną. Potem na śniadanie możemy zjeść owsiankę na przykład z czterema łyżkami owsa i pełną szklanką owoców, hmm. co daje nam absolutne poczucie sytości. Co na nido.
2: M- do? Pamiętaj o tym, że to są porcje dla ciebie, bo mówisz o tym, tak, ale, ale to jest mówię o tym, tak. że, hmm. że
0: to jest bardzo pyszne i szybko hmm. się robi, tak? No tak, bo tak, jeżeli tak, ktoś lubi i owsiankę, i tak. no to owsianka, jeżeli ktoś na przykład hmm. lubi coś innego, no to ma ten jogurt na przykład z musli
2: kanapkę, bo nie ma nic A może mieć też kanapkę. Kanapkę, tak, Jeżeli pamiętamy o tym, że ona ma być z warzywami.
0: Na przykład. Tak. I dużą ilością mm. warzyw. Mm. Ale to nie zajmuje dużo czasu. Wczoraj robiłyśmy z moją sąsiadką sałatę. Mieliśmy akurat, uważajcie państwo, sałatę z pieczoną brzoskwinią i, i z serem feta. Po prostu upie, upiec 10-5 minut ta brzoskwinia się po prostu praży. Wrzucamy wszystko do, do jednego pojemniczka. Zrobimy sos vinaigret, który też się robi 3 minuty. I to jest wszystko gotowe. Na na obiad, czyli na gorące jest zupa, krem z pomidora, gdzie się wrzuca pomidory, potem się je po prostu miksuje i to też trwa dosłownie 20 minut. I to nie jest żadna praca, w sensie takim, żadna filozofia, bo można. Oczywiście ja dzięki Tobie poznałam mnóstwo przepisów, na które bym nigdy w życiu nie wpadła, że można łączyć na przykład brokuły z fetą, z z różnymi orzechami, czy migdałami prażonymi, czy, czy, ale obalam mit, że trzeba się napracować, żeby przygotować sobie dietę, bo to nie jest prawda, to się robi naprawdę w mig, no tylko trzeba sobie założyć, że te parę minut, no, jak się normalnie robi obiad i się gotuje ziemniaki i się gotuje kotleta mielonego, a propos miałam ci powiedzieć, że właśnie miałam ochotę na tego mielonego. <laughs> też nie, nie ma złego, tak? Także to też traci, znaczy, też mamy czas, też, też musimy ten czas spożytkować, żeby ten obiad, czy te kolacje przygotować, no chyba, że się kupuje... To zwykle,
2: zwykle tyle samo tak naprawdę, więc to rzeczywiście, tak jak mówisz o tych mitach, bo ja nie widzę nic złego w tym, żeby w diecie, która jest zdrowa, była zupa pomidorowa albo tak jak mamy sezon, teraz zaczyna się na kiszonki, żeby była po prostu klasyczna zupa ogórkowa, tylko niekoniecznie ona powinna być zagęszczona mąką i jak ma być zabielana, to niekoniecznie może 30, 36% śmietana, tylko czymś lżejszym i już jest okej, okay, bo tak naprawdę rzeczywiście to ma być po prostu zdrowy tryb jedzenia i to może być jedzenie, które rzeczywiście całą rodzinę możemy tym wykarmić, tak? To nie trzeba jakieś kompletnie e, kombinacji robić i trzeba po prostu wziąć pod uwagę preferencje. Ty masz akurat teraz bardziej wyszukane menu, bo się wypytałam, co lubisz, czego nie lubisz, e, a że rzeczywiście takiemu komuś, kto lubi totalne klasyki, no dałabym pewnie, nie wiem, sałatkę grecką, właśnie taką zupę pomidorową, skoro lubi, tak, i e, jakąś, na pewno nie byłby to kurczak z wody z brokułem z wody, bo takich rzeczy po prostu nie tym. I staram się obalić po prostu, żeby nie było takiego myślenia, e, że to musi być coś niesmacznego, coś właśnie nie, tak jak powiedziałaś wcześniej, niedosolonego, niedoprawionego, bo to w ogóle w przyprawie nie ma nic złego. Jeżeli nie przeginamy z solą i nie mówimy o przyprawach typu gotowe mieszanki z guzemnianem sodu czy benzynesanem mm-hmm. sodu, to same zioła, przyprawy korzenne, to nie jest nic złego. To w tym momencie to jest wszystko tylko to, co nam podkręca smaki, co rzeczywiście możemy jak najbardziej A używać. A czy to, to prawda, ma być że rzeczy
0: pikantne też podkręcają metabolizm, co piszą na niektórych
2: forach? W małym stopniu, tak. Oczywiście to jest tak, że rzeczywiście trochę tą te- termogenezę indukowaną pożywieniem podwyższają i przez to mamy troszkę szybsze spalanie, ale to nigdy nie wpłynie na to, że jak nie wiem, dodamy sobie do Czyli danie, popryczkę, chili, to dzięki temu tylko schudniemy. tak? To jest gdzieś tam wsparcie i tak diety, która musi się wiązać z umiemnym bilansem kalorycznym w stosunku do naszego zapotrzebowania.
0: Kiedy zapytałam, Magda zapytała mnie, jak się czuję podczas tego naszego wspólnego rejsu i po pierwszych dwóch tygodniach, to napisała mi, wiesz co, ja nigdy w życiu nie jadłam tyle jedzenia. No to fajne. Bo, bo nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby być przygotowaną na cały dzień i żeby zjeść tyle. Dlatego, że y, jakby to, co jest przygotowane dla mnie, ja mam y, dietę, która ma tam 1400 kalorii, y, to y, do tego wszystkiego y, jest to urozmaicone na tyle, że jest i sałatka, i jakaś zupa, i jakieś y, koktajle pomiędzy, które też robi się bzz, bzz, po prostu, bo się wkłada y, na przykład borówki i jogurt albo mango i jogurt. Mango jest bardzo Mangolasy pyszne jest i to nawet też ma posmak słodyczy, ale w ogóle człowiek nie czuje jakiegoś wyrzeczenia. Nie nie mam takiego poczucia, że teraz poświęcam tutaj się i jem takie rzeczy, bo ona jest smaczna, jest przyprawiona, więc można. To nie jest tak, że... Tak jak była taka dieta, gdzie ludzie chodzili, tam pan umarł niestety, ale tam po prostu były jakieś wyliczane jeszcze do tego wszystkiego, o czym chciałam Cię zapytać, o te suplementy, bo... to, co jakby wiemy, że są na przykład trenerzy personalni, którzy układają diety. Możesz mi powiedzieć, bo oni nie kończyli tych szkół.
2: No to zależy oczywiście od trenera, bo może była taka osoba wybitna, która rzeczywiście skończyła równocześnie albo jedno po drugim AWF, a potem skończyła studia związane z żywieniem. I tutaj niekoniecznie musimy wszystkim ujmować, ale w praktyce rzeczywiście wiem, że bardzo dużo osób, które albo się same odchudziły i nagle zaczynają tak właśnie się chwalić i swoim sposobem właśnie odchudzać innych i szerzyć tutaj właśnie wiedzę, którą mają tylko z własnego podwórka i tylko na własnych doświadczeniach, a nie mają tej wiedzy wynikającej po prostu z jakichś konkretnych studiów, tak? z, z, z nauki. Albo właśnie osoby, które właśnie są po AWF-ie i na przykład miały tam tylko semestr żywienia, to też jest trochę za mało, żeby w tym momencie innym osobom doradzać. Możemy samemu Już sobie ja coś kombinować. to doświadczenie,
0: ale tak? że dobrych parę lat temu, właśnie kiedy zaczęły się kłopoty z metabolizmem, zaczęłam chodzić na siłownię, oddałam się w ręce trenerki i nie dosyć, że się umęczyłam, byłam wypocona, musiałam jechać na tę siłownię, musiałam z niej wrócić, co mi zabierało czas. Mm. Do tego dostałam jakieś bardzo dużo tabletek, których w końcu i tak nie zjadłam. Natomiast mogę to porównać z tym, co jest teraz. Ja jestem trzeci tydzień żywiona przez Magdę i jestem już lżejsza o ponad 2 kilogramy. Nie mam czasu na ćwiczenia, więc na razie jeszcze nie. Za chwilę się pewnie zawezmę za jakiś rowerek i tak dalej. Natomiast chudnę bardzo równomiernie i jest mnie całej po całości mniej, to znaczy, jakby i nie męczę się. To jest, bo dla mnie się to zawsze kojarzyło z jakąś męką, że ja teraz pójdę na tę dietę, na te ćwiczenia, i teraz będzie ta męka, że muszę jechać na te siłownie. Jeszcze nie mogę zjeść soli, cukru, tylko na parze, i tak dalej. Pamiętam, że wtedy sobie kupiłam parownik. Okazuje się, że nie, drodzy Państwo, że tak naprawdę można ułożyć taką dietę i tak żywić człowieka, żeby on miał absolutną przyjemność z tego, że, że może zjeść dobre rzeczy.
2: Ale ludzie chyba lubią się. Umar- Wiesz, takie mam czasami wrażenie, że takie drogi, droga na skróty na zasadzie albo szukanie suplementów, albo na przykład dieta na zasadzie bardzo restrykcyjnych, jakichś postów modnych, e, tak, czy właśnie wspomnianej wcześniej keto diety, czyli coś, co będziemy na chwilę, chociaż będziemy bardzo nieszczęśliwi, i to nie jest dobre jedzenie i nie, niekoniecznie nam smakuje, ale się zmusimy, no bo chcemy się do jakiegoś efektu, tak? Nastawiamy się na to, albo tak jak Ty mówisz o siłowni. Jeżeli nie lubisz, to po co poszłaś na siłownię? Ja też nie lubię siłowni. Uważam, że jest straszna. Na akurat trenerka, z którą ćwiczyłam przez ostatnie dwa lata pewnie mnie przeknie, jeżeli to słyszy, ale. Ja po prostu tego nie lubię, więc ja moim pacjentom doradzam, nie, oczywiście w żaden wypadku nie rozpisuję treningów i takich rzeczy nie robię, bo to nie są moje kompetencje i ja nie wchodzę w te nie swoje mm-hmm. podwórko, ale oczywiście mówię to, co tam pan, jeden z panów powiedział, napisał tak do ciebie, że te 10 tysięcy kroków to jest to, co jest rekomendowane przez WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia oszacowała, że to jest tyle, żeby rzeczywiście organizm to odczuł jako już umiarkowaną aktywność. Tak? Chodzi o to, żebyśmy robili coś, co jest realne, tak samo z dietą, tak? czyli po prostu modyfikujemy to, co nam to, co jest złego, czyli jeżeli, nie wiem, Skutki napoje, no to trzeba się przestawić na, tak, na picie wody i niesłodzonych rzeczy, ale jeżeli mamy awersję do aktywności, no to albo poszukajmy sobie takiej, która nas sprawia frajdę. Ja na przykład tańczyłam przez 7 lat flamenko i po prostu uwielbiałam to. Teraz żałuję, że nie mogę wrócić, ale na razie małe dziećmi na no to nie pozwalają, albo na przykład, nie wiem, bardzo mi się podobała Zumba, bo to też było związane z tańcem. I to była mm-hmm. na tyle fajna rzecz, że ja na to chodziłam z przyjemnością, nie musiałam się do tego zmuszać. Czyli nie było takie na zasadzie, idę za karę, no bo chcę być piękna, tak, młoda i bogata, więc pójdę na siłownię i będzie cudownie no jeżeli to nie jest fajne, jeżeli ja nie jestem akurat typem właśnie tak jak ty, siłowniowym, no to po prostu teraz nie jestem w stanie się z powrotem zmusić, żeby do niej wrócić, tak? Ja też nie A,
0: jestem typem siłowniowym, natomiast moja córka dała mi bardzo wiele y, stron, na których się czy jogę i to właśnie par dobrych miesięcy zanim trafiłam do ciebie, więc wyobrażam sobie, jak musiałyśmy przekomicznie wyglądać z moją sąsiadką, z tymi wielkimi pupami, y, robiące te psy, tam jakieś, boże, to jakaś masakra była. Ale jest to tak, ale mam wrażenie, że wiesz, z każdym tygodniem, kiedy czuję się szczuplejsza, jestem w zupełnie innym nastroju i zupełnie inaczej już patrzę na siebie i wtedy człowiek ma zupełnie inne, inną motywację, żeby
2: tę jogę poćwiczyć, bo, znaczy też bo ja powiem, się już lepiej... sobie wydaje mhm. ładniejsza, wiesz, a przecież to dla siebie robimy, nie dla nikogo tak, innego. Tak, pewnie, że dla siebie. Ale myślę, że to nie wynika tylko z tego, że właśnie że się czujesz lepsza, bo jest tam właśnie te parę kilogramów mniej, tylko też dlatego, że dostarczasz sobie lepszego paliwa. Jeżeli lepiej jesz, to tak naprawdę się czujesz też lepiej. Na przykład wielu moich pacjentów mówi, że lepiej śpi, jak jest na diecie, dlatego że jeżeli ktoś się przejadał i na przykład na noc, tak, i jadł e, może kalorycznie nie, nie dużo więcej w stosunku do swojego zapotrzebowania, ale na przykład większość jedzenia się kumulowało po południu wieczorem, tak, 60-70% całego tego bilansu energetycznego z dnia, no to w tym momencie ciężko, żeby się dobrze spało, bo przewód pokarmowy zamiast odpoczywać przez noc, no to dostaje kupę roboty, tak, na koniec dnia no tak. i takim osobom się na przykład bardzo źle śpi. Nagle się okazuje, że jeżeli utrzymamy ten rytm. Ostatni posiłek, nie wiem, najlepiej 3-4 godziny, 4 godziny tak. ale minimum 2 godziny przed snem i zjemy coś lżejszego, a niekoniecznie główny posiłek dnia, obiad o kolację, no to nagle się okazuje, że o Boże, no wyspałam się, jak to się stało, że się wyspałam pierwszy raz od już tam w I to, że po prostu też się lepiej czujesz, no bo masz dobre jakościowe jedzenie, tak? No nie wrzucisz siebie czegoś przypadkowego, bo się nie przygotowałaś na przykład. I nagle, mhm. nie wiem, w biegu między Radiem a właśnie a teatrem, e, nie wiem, biegniesz i kupujesz cokolwiek albo chwytasz coś, byle co, tak? No bo pewnie takie coś też się, to się na tego, że ma mam w
0: rynki albo jabłko, albo tam jakąś no tak gruszeczkę, albo coś mhm. i sobie biegnę. Ale wiesz, to też jest fajne, że cera się bardzo mhm. poprawia. Ja jestem w szoku po prostu, że po pierwsze nie budzę się, dziewczyny, które są w moim wieku wiedzą, że czasami się woda zatrzymuje, że czasami są wory pod oczami, że czasami właśnie ma się takie uczucie takiego, takiego, takiej ociężałości. A okazuje się, że ja teraz po prostu rano chcę się umalować, mówię, Boże, jakie to pierwsze dni to było tam coś wyskakiwało, bo pewnie się oczyszczało, a teraz się okazuje, że to to jedzenie też powoduje bardzo dobre zmiany właśnie w cerze.
2: Znaczy no to jest kwestia właśnie witamin, składników mineralnych to jest dostarczasz czy nie suplementów też pod kątem urodowym bo my w ogóle się lubujemy w suplementach czy wspomagających odchudzanie czy na paznokcie włosy mało komu przyjdzie do głowy żeby nagle coś zmienić w swoim dniu w pierwszej kolejności pomyślimy o tym że trzeba iść do apteki i kupić sobie suplement żeby na przykład tak wzmocnić kondycję włosów jak coś się dzieje nie w porządku nie szukamy przyczyny w ogóle tego co się stało tylko próbujemy sobie znaleźć drogę na skróty tak albo kupujemy bardzo drogi krem nawilżający za milion monet zamiast po prostu wypić odpowiednią ilość wody a nic nas tak w ogóle... W ogóle nie nawilży, bo jeżeli nie jesteśmy nawilżeni od środka, no to będziemy mieć tak suchą skórę, to po prostu nie ma cudów, jeżeli ktoś za mało wypija, żeby miał yy, tak, nie miał problemów ze skórą tego typu.
0: Wrócimy za, za jak wysłuchamy Tiny Turner i Private Dancer, wrócimy i pogadamy jeszcze właśnie, bo mam jeszcze kilka bardzo ciekawych pytań o nasze nawyki i o to, co tak naprawdę mamy w głowach my Polki w sprawach dietetyków i, i, i różnych innych. Wracamy do Was za chwilę.
2: Słuchajcie po powtór- programu
1: Halo Radio
0: Pierwsze medium obywatelskie Dzień dobry, a właściwie dobry wieczór. W piątek rozmowy bardzo osobiste. Ja dzisiaj goszczę i i, i Państwa gościem i moim gościem jest Magda Jarzynka-Jędrzejewska, dietetyk, specjalista odżywienia. Zawsze Państwu mówiłam, że będę poruszała takie tematy, które są blisko mnie i ludzi, których podziwiam właśnie za to, kim są i w jaki sposób żyją i i co umieją, bo ja najbardziej w ludziach podziwiam wiedzę i to, że ktoś potrafi dokonać różnych cudów, jak tu wypisywałam dzisiaj w internecie, że to nie jest żaden cud, tylko to jest po prostu racjonalne wytłumaczenie drugiemu człowiekowi, na czym polega polega żywienie, na czym polega to, że my o siebie nie dbamy. No to nie kochamy siebie w ogóle, jeżeli o siebie nie dbamy. Ja też lata całe w ogóle może nie jadłam byle czego, ale byle jak na pewno. Zachęcam państwa do tego, żeby do nas dzwonić i żebyście, możecie zadać, My jeszcze mamy kilkanaście minut, mam nadzieję, że Magda będzie jeszcze gościem za chwilę i za chwilę, bo myślę, że temat jest niewyczerpany i możemy godzinami rozmawiać o mitach, naszych mitach, takich ugruntowanych przez portale lifestyle'owe, że na przykład pytałam Magdę, czy owoce możemy iść tylko do 15.00.
2: No w żadnym wypadku, to jest jeden z moich ulubionych w ogóle. To bo tak, bo w ogóle
0: ja byłam pewna, tak nie jadłam po 15 no tak. owoców, ponieważ
2: byłam no. pewna, że to, to szkodzi. No i proszę. No nie szkodzi, szkodzi tylko cukrzykom, którzy mają bardzo niestabilną glikemię, są już na przykład na insulinoterapii i rzeczywiście nie powinni jeść na koniec dnia, no bo rzeczywiście mogą sobie na noc podwyższyć cukier, a tak naprawdę wszystkie osoby zdrowe i nie mające żadnych zaburzeń pod kątem właśnie glukozy, insuliny, w ogóle mogą jeść owoce, kiedy im się tylko podoba i nie ma w ogóle żadnej tutaj teorii, która by to miała w jakikolwiek sposób obalić i takie właśnie hasła już słyszałam, różne wersje, nawet to, że na mm. przykład fermentują w żołądku, nie powinniśmy tak, jeść tak na nie dnia tak. eee, jeść, no to w ogóle no ni- niestety ze wszystkim się nie zgadzam w ogóle, bo owoce to jest bardzo e- fajny, zdrowy produkt, którego powinno być więcej e- w naszej diecie, więc nie widzę e- w ogóle nic złego w tym, żeby zjeść w ogóle, nie wiem, na właśnie na podwieczorek na przykład tak? jakiś owoc, zwłaszcza teraz mamy jeszcze fajne sezonowe owoce. Bardzo to jest dobra dyskusja, potem sobie przeczytaję ją mm. na YouTubie
0: pod naszą hmm. dyskusją, bo ty b- 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 będę chciała przytoczyć parę, bo bardzo ciekawie pani Ala mówi, a teraz wszędzie gotują w telewizji miliony programów i nic tylko gotowanie, no wiadomo, ale przecież będziemy też mówić o tym za chwilę, na razie tylko chwilkę, ale ja na pewno Magdę zaproszę w momencie, kiedy już osiągniemy ten, ten mój cel własny. Moim celem jest schudnąć kilka kilogramów dla swojego własnego samopoczucia i nauczyć się inaczej żyć, bo mam 53 lata i wiem, że moje nawyki żywieniowe sprzed co najmniej pięciu lat były niewłaściwe i na pewno już nie będę mogła ich powtórzyć teraz, ale wiem, że jeszcze y, powiedzmy sobie, dajmy na to 8 tygodni czy tam około dwóch miesięcy będę musiała y, 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 korzystać z wiedzy Magdy, ale wiem, że potem będzie nastąpić coś, co nazywasz wyprowadzaniem z diety i właśnie powiedz mi, co to znaczy wyprowadzanie z diety? Teraz jak już będę mogła wszystko?
2: potem? E, e, to będziesz mogła wszystko, a teraz nie możesz wszystkiego. No nie, Boczku nie, nie tak, mogę. Boczu,
0: tak może. A Boczek lubię.
2: Znaczy no, no, generalnie jest tak, że dobrze by było, żeby nie traktować odchudzania, tak jak już wcześniej o tym rozmawiałyśmy, jako takiego celu na zasadzie tu i teraz i nie mogę się doczekać, kiedy skończę, bo trzeba to potraktować jako proces, no właśnie, że pewne zmiany właśnie. mają być na stałe, ale jeżeli mówimy o samym ograniczeniu kalorycznym, czyli o diecie w sensie odchudzania, bo dieta to nie musi być zawsze tylko bilans ujemny w sensie kalorycznym. Jeżeli w tym kontekście, czyli w kontekście samego odchudzania, no to nie możemy z diety tak jak ty mówisz, 1400, to diety, norma kaloryczna dla ciebie to jest 1800, 2000 przynajmniej. To sobie jeszcze obliczymy na koniec, jak już będziemy przy właściwej masie mm-hmm. ciała. Nie możemy przejść z dnia na dzień, nie możesz sobie dodać po prostu tak, osiągając swój cel, bo wiedzieć, dobra, cześć, Jarzynka, to ja sobie lecę w ogóle wreszcie tak. I najem się, i najem się tego boczku i tyle, tylko trzeba sobie policzyć, ile tego, tego boczku mogę tego, zjeść. żeby do żeby było 1800. Tego podejść rozsądnie, bo tak, musisz po prostu tą kaloryczność sobie większe stopniowo. Nie możesz w ogóle z diety 1400 od razu być następnego dnia na 1800-2000, to po pierwsze. A poza tym właśnie, jeżeli nawet masz ten boczek wprowadzić, bo tak bardzo lubisz, no to jest kwestia umiaru, ile tego boczku będzie i sprawdzenia na przykład jak wyglądają twoje wyniki badań, bo w tym momencie ja nad tym boczkiem to najpierw będzie poprosiła o świeży lipidogram, czyli <śmiech> sprawdzenie jak to wygląda, jeżeli chodzi o poziom cholesterolu i wtedy bym ci powiedziała, czy go możesz, czy nie możesz. Tak? Mhm. Czyli w kontekście takim, że jednak trzeba spojrzeć na siebie na swój organizm, nie tylko kalorie, bo wtedy możemy wpaść w pułapkę Produktów light, słodzików i taką zupełnie obsesję niekoniecznie też fajną i zdrową, tylko po prostu mówimy o normalnym, zdrowym jedzeniu o tym, co nas dotyczy. Słuchaj, na pani Hanna
0: Gębus p- pisze: mm-hmm. Ja się wciąż uczę jeść. Mniej i częściej dobrze jest zastosować zasady małego talerza. No dobra, mały talerz, ale to może być tak: mały talerz, pani Haniu, boczku, na przykład wspomnianego, <głos> też, tak. a mały talerz brokułów, y- albo mały talerz, y- nie wiem, y- mięsa w sosie. Mm-hmm. Y, zaprajonego na przykład y- mąką albo tam czymś tam, za smażką na przykład, którą uwielbiam. Przecież to jest moje dzieciństwo i to jest mój smak.
2: No ten mały talerz też nie zawsze sprawdza właśnie, bo to wszystko zależy od tego, jaki tam jest produkt oczywiście na tym talerzu i od tak zwanej gęstości kalorycznej. Czyli jeżeli ktoś na przykład takie rzeczy lubi, no to ja bym zrobiła właśnie miseczkę sałatki, gdzie by były bazą brokuły i byłoby na przykład kilka paseczków w boczku, jak już ktoś tak bardzo tego potrzebuje i nie ma żadnych przeciwwskazań ku temu. No bo w tym momencie chodzi o proporcje jednak. Tak naprawdę wszyscy jemy w za mało warzyw. Tak, zmieniła się nawet piramida żywieniowa parę lat temu i do tej pory mieliśmy jeść więcej węglowodanów. Teraz tak naprawdę podstawą tego, co mamy jeść, mają być warzywa i owoce. Dlatego też tych owoców nie musimy się bać, tylko że trzy czwarte tego ale ma być warzywa i ale mniejszą. Ale warzywa i mhm. owoce ja też nie jadłam.
0: Pytałaś mnie, czy ty jesz. No wiem, ale, ale jak sobie uświadomiłam, się. że ja nie miałam pojęcia, że można zrobić sałatkę z brokułów z szynką albo sałatkę z brokuła z serem. Yy, yy, mieliśmy yy, albo na przykład sałatkę z czereśnieniem. To są takie przepisy. Pewnie będziemy zachęcać w jakimś kolejnym programie, żeby poczytać swoje książki, gdzie są te przepisy, gdzie, gdzie one są pyszne. Nie wpadłabym na to, bo takich potrzeb nie miałam. Wydawało mi się, że jak zjem jedno jabłko raz na jakiś czas, czy tam banana, to wystarczy, czy, to wystarczy tak? i że to jest okej. Okay. I to przecież jestem osobą, która wychowała dziecko no, na Boga. I, i, i też je tak, ją też tak uczyłam. Pewnie dlatego się musiała potem u Ciebie odchudzać. wiesz. tak. To... Ale też mnie zastanawia to, co ci powiedziałam, że jest jakiś taki właśnie, taka niechęć do dietetyków. Tu jakaś pani napisała, że nie było samozwańczych dietetyków. No i widzi pani, ja dopiero teraz, będąc starą kobietą, do, jakby dotarła do mnie informacja, że naprawdę... Człowiek, który studiuje, który uczy się tego, jak jak sprawić, żebyśmy my mogli być szczupli. Ja nie mówię o wieszakach, bo nie zamierzam być wieszakiem i sama kobiet wieszaków nie lubię niespecjalnie. Natomiast żebyśmy po prostu wyglądały normalnie, czyli żebyśmy nie miały tego uczucia, które ja miałam teraz, że że mam za duże dupsko i że nie czuję się najlepiej sama ze sobą. I na czym polega ta niechęć?
2: Oczywiście znaczy, co, fajnie by było, gdyby się dietetyk nie kojarzył z, nie wiem, no dietetyk to nie jest matematyk, który ma siedzieć i kalkulatorkiem tylko przeliczać kilokalorie, bo to jest trochę bardziej ambitny zawód na szczęście mm-hmm. dla mnie, bo byłoby, byłoby strasznie nudno i niefajnie. E, polega na tym, żeby rzeczywiście spojrzeć na człowieka szerzej i spojrzeć jeszcze na jedzenie też inaczej. E, czyli tak naprawdę i wiedza z punktu widzenia składu produktów i, e, i wartości odżywczej się przydaje, i wiedza o człowieku w sensie fizjologii i anatomii. E, bo jedno i drugie jest po prostu potrzebne, żeby tak całościowo spojrzeć to jest takie modne słowo ludzi. Lubię, ale coś w tym jest rzeczywiście, że trzeba spojrzeć nie tylko na jedną rzecz, bo no, policzyć kalorie umie każdy głupi bo tak naprawdę, przepraszam, że tak mówię, tak? Kolokwialnie, ale rzeczywiście wystarczy sobie jakąś aplikację zainstalować w komórce już możemy sobie policzyć kalorie, tylko że samo liczenie kalorii to jest trochę za mało, bo ważne jest też z czego te kalorie wynikają, no bo tak jak już wcześniej wspomniałam, można wpaść w pułapkę produktów light, gdzie na przykład, nie wiem, w przypadku nabiały, jak jest produkt light, na przykład ma 0% tłuszczu, to ma też zerową wartość odżywczą w sensie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, no bo to że zabiera, zabrany jest tłuszcz, który nie jest a ja kupowałam z lubością
0: 0% tłuszczu, uważając, że to właśnie jest super, że wypije taką wodę zamiast mleka, ale w, w, okazuje się, że to nic nie daje, bo no nie to nie wystarczy, daje. że jest 0,5%, a daje już jaką wa- jakąś wartość odżywczą.
2: No już właśnie są te witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach, no bo tamto mleko miało tylko białko tak i nie miało tłuszczu, no i nawet nie do końca smakuje jak mleko, nie? bo jakieś 0%, to już niekoniecznie, tak, to jest już też według mnie zero smaku, e, więc nie, nie w tym rzecz, żebyśmy popadali w tym, bo ja uważam, że czasami na półce lepiej wybrać produkt, który jest troszkę troszkę bardziej kaloryczny, ale ma dużo prostszy skład na przykład i nie jest taki przekombinowany, nie jest właśnie mm-hmm. odtłuszczony, nie jest może z jakimś syntetycznym słodzikiem, czyli zwróćmy uwagę na to, że nie same kalorie i nie samymi kaloriami człowiek żyje, tylko ważne jest to, żeby to jakościowo było dobre, żebyśmy sobie byle jakiego po prostu takiego jak już powiedziałam paliwa nie, nie wlewali w siebie tak i nie, nie, w, nie wpuszczali.
0: Osoba, która się nazywa Magenta, bo nie wiem, czy to jest kobieta, czy mężczyzna pisze, ale swoją drogą czasy są ciekawe. Kiedyś nie było za wielu dietetyków i ludzi zna drugiego mniej było. No pewnie było, tylko że kiedyś nie nie było tej... To nie jest wina dietetyków, tylko wina tego, że nie było takiej ilości supermarketów i przetworzonych, że tak powiem to jest to, co Magda powiedziała, że musimy się nauczyć czytać etykiety. Bo kiedy powiedziałaś o bulionie, no to ja zawsze mam zamrożony bulion, bo lubię zrobić taki, co to cztery godziny się prawda gotuje na co najmniej trzech mięsach, tak. a jeszcze mam lubczyk w ogrodzie i tak dalej. Natomiast wszystkie, które znalazłam, bo nie miałam akurat, to wszystkie, które znalazłam były z glutaminianem sodu. A co robi glutaminian sodu złego?
2: Oczywiście, znaczy, to dla mnie sodu jest. Może zacznijmy od tego, że w ogóle wszystkie dodatki, które są dopuszczone i które można kupić w produktach, które są w sklepach, są teoretycznie powiedzmy bezpieczne, tak? Nawet e, oficjalna e, definicja takich dodatków do żywności mm-hmm. mówi o tym, e, że to są e, produkty, które mają obliczoną dawkę, która jest bezpieczna dla naszego zdrowia, tak? I one w żadnym wypadku nie mogą zrobić nam krzywdy, ale na obecny stan wiedzy. I to jest chyba ten słowo klucz, tak? Czyli kwestia tego, ile tej przetworzonej przetworzonego jedzenia jemy i jak to się przedstawia. No w przypadku glutaminianu, jeżeli go przedawkujemy, to przedawkowanie glutaminianu nazywa się syndromem chińskiej restauracji. Tak się ładnie nazywa okay, dlatego, tak. że rzeczywiście tutaj tego typu jedzenie się lubuje właśnie w glutaminianie sodu i objawy są bardzo nieswoiste, więc możemy tego w ogóle nie zauważyć, czyli jakieś bóle głowy, jakieś takie te rzeczy, które można zrzucić na wszystko, ale na przykład mogą dotyczyć osób, które, nie wiem, powiedzmy, przy, przy takiego... Y- studenta, tak, nikomu nie, nie ubliżając, który na przykład mieszkając w akademiku i dysponując małą możliwościami finansowymi właśnie żywi się w barach typu właśnie, tak, tanich barach z chińczyzną, a do tego jeszcze zjada zupki chińskie tak zwane, czy jakiekolwiek inne, tak, takie przetworzone jedzenie, które z tym glutaminem jest i wtedy ten glutamin jest bardzo łatwo przedawkować, bo jeżeli pójdziemy jednorazowo do restauracji, zjemy nieświadomie coś, co było przyprawione jakąś, nie wiem, wegetą czy czymkolwiek, co ten nie miało, to oczywiście jednorazowo bo nam nic nie zrobi. Jeżeli na co dzień go nie mamy w szufladce, nie dorzucamy go jako dodatek smakowy do wszystkiego, ale jeżeli jest w nadmiarze, to tak jak wiele rzeczy w nadmiarze po prostu nam będzie szkodził.
0: Ja nie zapomnę, jak studiowaliśmy i w Akademii Teatralnej, znaczy w Szkole Teatralnej, w której wtedy studiowałam, był barek i w tym barku, no to były lata, koniec lat 80., więc w tym barku co mogło być? Żywiłyśmy się, pamiętam, była bułka z pasztetem, bułka z serem żółtym i półka z białym serem. I to właściwie na zmianę jadłam przez rok, no to możecie sobie Państwo wyobrazić, jak wyglądałam. Nie, <laughs> nie było to. Jak bułka. <laughs> jak bułka. Mimo tego, że były zajęcia z szermierki, było bardzo dużo ruchu i tak dalej. Potem sobie po latach, no bo nie było wtedy właśnie zupek chińskich. Myślę, że ci biedni studenci też, no, no nie mają teraz innego wyjścia, tak? No bo też pewnie nie mają czasu, żeby to robić. Kolejny mit właśnie, który obalałam, mówiąc o Magdzie, to właśnie to, że no, że to, to jest bardzo proste do przyrządzenia, co możemy jeść, że niekoniecznie musimy, ja mówię oczywiście już o, tych, o tym momencie, kiedy musimy zrzucić te kilogramy. Rozmawiając z Magdą, Magda ucieszyła się, że nie mam deadline'u, to znaczy, że nie mówię, że mam muszę schudnąć na za tydzień albo za miesiąc, tylko mam nieograniczony czas i mogę sobie chudnąć, a to zdrowo? kilogram, zdrowo. Ale powiem wam, tak właściwie już reasumując naszą rozmowę, że że właściwie ten moment, ten trzeci tydzień, jaki w tej chwili jestem pod opieką Magdy, to, to to jest ten moment, kiedy jestem bardzo zadowolona, bo nigdy wcześniej, przynajmniej kilka dobrych lat żyję w strasznym pędzie, w, w dużej ilości pracy. Ja dawno się nie zatrzymałam i nie zastanowiłam nad sobą, tak jak teraz. To znaczy, ja jestem tak szczęśliwa, że teraz o siebie dbam, że drodzy państwo, pójdę za chwilę do teatru, zobaczę koniec próby generalnej, potem pojadę do domu, zjem swoją cudowną, pyszną zupę, i przygotuję menu na jutro. <głos>
2: <głos> I Dobra
0: będę się zastanawiać nad tym właśnie, co jutro będę jadła, a będę jadła jakiegoś łososia albo tam mam jakiegoś halibuta. W tym Na diecie jadłam w zeszłym tygodniu kaczkę z jabłkami, która była przepyszna, więc okazuje się, że właściwie to nie jest tak, że tylko jemy korzonki i warzywa na parze, tylko jemy naprawdę fantastyczne rzeczy, I to właśnie taki dietetyk jest w stanie państwu to zrobić, bo ja sama nie byłam w stanie wymyślić, jak mam zrobić, żeby tych tych 8 czy 10 kilo schudnąć. Pani Janka tutaj pyta i tu jest bardzo ciekawe pytanie. Magda, wybrniesz. Co pani Janka Targosz ma zrobić z brzuszkiem męża?
2: Co ma zrobić brzuszek męża? <laughs> nie widziałam ani pani Janki, ani jej męża. No. No, ale nie widać, nie ma jakiś brzuszek, więc e, tak, jakiś
0: większość brzuszek. mężczyzn w pewnym wieku ma brzuszek, więc co e, no mają no zrobić bardziej, chłopaki z to brzuszkami? To jest
2: niestety bardziej niebezpieczne, bo te tycie takie w okolicach talii tu niestety odpowiem trochę poważnie, ale trzeba z tym zrobić na pewno porządek i trzeba rzeczywiście ten brzuszek Ale zgubić. czy to, to też
0: dotyczy hmm. nas, bo my mamy te złośliwe oponki, które tu się
2: tak no, Generalnie tycie w talii, czyli to, co, to jest, jest, jest bardziej niebezpieczne niż tycie takie bardziej całościowe, ale niż się odkłada na przykład na pupie, że już tak powiem konkretnie, dlatego, że to jest otłuszczenie narządów wewnętrznych. Czyli jeżeli mamy te właśnie brzuszki, no to to jest otłuszczenie narządów wewnętrznych, czyli większe narażenie na choroby związane właśnie z wagą i z otyłością. Czyli właśnie tego typu osoby mają problemy właśnie z tym, z tym, co już wspominałam, z podwyższonym cholesterolem, z nadciśnieniem, czasami jeszcze z podwyższonym kwasem oczowym i w dalszym etapie z dną właśnie, z cukrzycą typu drugiego, no to wszystko, na to wszystko pracujemy właśnie tymi brzuszkami. Czyli co pani Janka ma zrobić? Pani Janka ma swojego męża odchudzić mądrze, nie za ostro i niezbyt restrykcyjnie, e, czyli nie brzuszki, nie zafundować mu trenera, tylko, albo zaprowadzić go do dobrego dietetyka, albo samemu zacząć ograniczać jedzenie, bo nie mam pojęcia, co pa, mąż pani Janki jada, więc tak naprawdę nie wiem, e, jaką diagnozę mu postawić, bo rzeczywiście trzeba byłoby się przyjrzeć. Może jest za dużo piwka, może jest jedzenie wieczorem, e, a może po prostu te proporcje na talerzu nie są takie, jak powinny, bo jest więcej ziemniaków i, e, i, e, i miecha e, zamiast warzyw, a tak naprawdę połowa na talerzu obiadowym powinna stanowić, stanowić warzywa i tak naprawdę pozostałe ćwiartki dzielimy na właśnie mięso i ten dodatek skrobiowy węglowodanowy. Może czasami te ziemiaki trzeba by zamienić na jakąś kaszę. To, to jest w ogóle, nie da się na takie pytanie odpowiedzieć, ale na pewno z tym brzuszkiem trzeba zrobić porządek.
0: Pani Janko, no to jakby co, to my jeszcze zaprosimy Magdę Jarzynkę. No, no, no masz cudowne nazwisko do, do swojego... I prawdziwe. I naprawdę, prawdziwe jest tak. prawdziwe. Tak. A w Szaman 035 y, o mężu napisał Janka wymienić. Ale A. czemu wymieniać? No zróbmy tam z tymi brzuchami porządek, naprawdę. Może bo to reszta w ogóle męża
2: się nadaje poza brzuchem. Może reszta męża się nadaje do
0: czegoś <laughs> zupełnie fajnego. Ja myślę sobie, że, że tak zaapeluję do was, bo bo to są takie momenty w życiu, kiedy każdy sobie tam gdzieś uświadamia, że jest troszkę za dużo. Ale to my dorośli. A wspomniałaś o dzieciach i to też bardzo chciałabym rozwinąć. Powiedz mi, jak bardzo niebezpieczna jest otyłość takiej, jak mówiłaś, że miałaś te dzieci między siódmym a dwunastym rokiem życia. Bo ja na przykład widziałam w Stanach Zjednoczonych, jak byłam, że to jest naród dopiero otyłych ludzi.
2: No tam jest otyłość olbrzymia już niestety, nie?
0: Często. Ale wiesz co, nie wiem, bo to jest tylko moje wrażenie gospodarcze. Podyni domowej, ale ja pojechałam do Nowego Jorku jakoś tak, że pojechałam w maju i chciałam wejść w te same jeansy w, w, w jesienią, we wrześniu i nie weszłam. E... bardzo dużo
2: osób tak, macie niestety, bo widzę się w Stanach, tak.
0: Bo, mm. Ale bo co?
2: Dlatego, bo... że to jedzenie u nich jest rzeczywiście bardziej przetworzone, że oni jedzą większe porcje, czyli nawet siedząc na przykład w restauracji, jest bardzo dużo podobnieństwo, że to by się wydawało, że masz mniej na talerzu, a i tak było to więcej niż byś zjadła, będąc, nie wiem, właśnie u siebie w domu dlatego, że oni mają rzeczywiście gigantyczne porcje. To na przykład było spostrzeżenie mojego męża. Ja w Stanach niestety, mhm. niestety jeszcze nie byłam, ale na przykład mój mąż, jak ze swojej wizyty w Stanów pamięta, że to były porcje, które były nie do przerobienia, że nawet jak on się usiadł i zawziął, żeby zjeść w tym, no to nie był w stanie. A tam obok na przykład siedziała rodzina, gdzie dzieci zjadały taką porcję, której on po prostu no nie dźwignął, mimo tego, że się zawziął i usiadł jako facet. Akurat wtedy był jeszcze na zawodach sportowych, więc rzeczywiście potrzebował tej energii, potrzebował tej dawki kalorii. No i nie, nie dźwignął tego, no. Więc w tym momencie to jest kwestia też tego, że czasami to są za duże ilości, że jest dużo przetworzonego jedzenia, bo tam tak naprawdę. Ja wiem, te kurczaki też, chyba są jakoś yy, hodowane w taki sposób, że. Bo ja, do, ja głównie jadłam kurczaki tam. Wiesz, nie bo, do końca, tak? To nie my. do końca tak jest to też dlatego, że po prostu po pierwsze porcje, po drugie, dużo właśnie takiego jedzenia, takiego puścia na skróty, tak? I, i, i jedzenia wysoko przetworzonego. Poza tym często na przykład gotowe Jeżeli jedzenie. Jest na
0: przykład low my. fat y, tam my. My. jakiś serek, to ja pamiętam, że cztery
2: miesiące był normalnie świeży. My. To,
0: my to my. zobacz, to co on tam taki musiał
2: był być. <laughs> Tak? Poza tym właśnie, bo w zależności od tego, do jakiego, na jaki rynek trafia produkt, na przykład produkowany przez tą samą firmę spożywczą, to on może mieć na przykład różną zawartość chociażby cukru. Dlatego, mhm. że osoby na przykład najsłodsze produkty są podobno w Meksyku, bo oni są, lubują się w takich konkretnych smakach słodki, tak? ostry i takich konkretach, a na przykład najmniej w jakichś krajach skandynawskich, dlatego, że mają obostrzenia prawne, wynikające z tego, że na przykład a, ma nie widzisz, być mądrze. czegoś, mają być jakaś konkretna ilość. I na przykład jak się weźmie te same, nie wiem, płatki, nie, mówiąc, nie podpadając konkretnie, konkretnej firmie, ale jednej z wiodących firm, które płatki można kupić u nas, a one będą zupełnie inaczej smakowały w Polsce, inaczej będą smakowały w Stanach, inaczej będą smakowały jak się pojedzie do Islandii, tak? I tam no ja na
0: przykład kupiłam, zasubuje. byłam bardzo zadowolona. Hmm. Mówiłam Magdzie, że ja jadam cornflakes, te, te kukurdziane i Magda powiedział, no tak, tylko przeczytać, co tam jest? No, tam
2: jest no właśnie. Poza, poza właśnie konfleksji, które się kojarzą niestety bardzo wielu osobowych, to są płatki często przez dzieci jadane, tak? No powiedz że... tylko o tych
0: hmm. dzieciach właśnie otyłych, bo to na pewno rozwiniemy następnym hmm. razem, kiedy się pojawi i mam nadzieję, że Państwo też będziecie bardzo szczęśliwi, że Magda wróci do nas i jeszcze pogadamy o różnych rzeczach. Co jest niebezpiecznego dla naszych dzieci takich, Przecież które otyły, są otyłe
2: Otyły dzieci mają bardzo duże szanse bycie otyłymi dorosłymi. I to nie jest problem tylko kosmetyczny i tylko wizualny, tak? Dlatego, że do pewnego momentu w naszym życiu wszystkie komórki się nam nażają, czyli do tak którego naprawdę, momentu? No do okresu dojrzewania, tak naprawdę, okay. do kiedy przestajemy więcej już Ale rosnąć, dziecko tyły tak? dojrzewa, dojrz- do dojrzewa szybciej, no bo to jest kwestia też hormonów i już jakichś zaburzeń, tak? Ale w tym momencie osoba, dziecko, które jest otyłe, do pewnego momentu tych komórek tłuszczowych przybywa też ilościowo, nie tylko tak, a potem każda z tych komórek jeszcze może zwiększyć swoją objętość. Dlatego niestety otyłe dzieci trudniej jest im schudnąć, jeżeli nie zrobimy tego w odpowiednim momencie życia, a jeżeli już wkroczą w tę dorosłość jako otyłe, tak? to mają duże szanse niestety otyłymi zostać i potem mają większy problem, żeby te kilogramy zgubić i trudniej chudną, niestety.
0: Czyli dłużej i z większym tak. wysiłkiem,
2: tak, niestety tak. I mają większe tendencje do takiego efektują właśnie dlatego, że tych komórek tłuszczowych już mają więcej, a każda z nich jeszcze takich magazynek może się napełnić e, i przez to tak jeszcze mamy większy problem.
0: Piękna, naprawdę piękna rozmowa. Bardzo Ci dziękuję, Magda. Jedziesz już na wakacje. Dziękuję, że zrezygnowałaś z wyjazdu i że zostałaś, żeby z nami porozmawiać. Mam nadzieję, że i Państwu się podobało. Ja Wam dzisiaj dziękuję. Za tydzień słyszymy się znowu o 17. Moim gościem była Magdalena Jarzynka-Jandrzejewska. Mam nadzieję, że za jakieś półtora miesiąca znowu się spotkamy na taką długą rozmowę, na całe dwie godziny, żebyśmy po prostu mogły wyczerp- wyczerpać też nie Państwa wszystkie te pytania, na które dzisiaj nie było czasu bardzo, przepraszam, odpowiedzieć, że na przykład y, kiedyś to była co było? Kiedyś ser biały i żółty, dwa rodzaje mięsa z kością i bez kości, kiełbasa zwyczajna i do czego tu miałby służyć dietetyk? No tak, wtedy rzeczywiście tak, ale dzisiaj przy tej ilości produktów przetworzonych powinniśmy, myślę, mieć i uświadamiać się wzajemnie, my Polacy, żeby nie wyglądać jak Amerykanie. Dziękuję Wam serdecznie i słyszymy się za tydzień.
2: Dziękuję bardzo.